0: Dobry wieczór Państwu. Witam razem z Kitą, już z Warszawy. Dzisiaj taki zwariowany dzień i wszystko mi się dzisiaj opóźniało, więc niestety musiałam opóźnić również audycję, także dobry wieczór Państwu. Dzień dobry, co po niektórym. Kita się też przywitała. Uciekała, uciekała, musiałem ją ganiać, a nie przez godzinę gitałem. Po prostu tak się złożyło, jak się złożyło, że miałam dzisiaj trochę nadprogramowych zajęć nagłych i musiałam to zrobić po prostu. Właśnie. Dobra, proszę Państwa, dobra, kitę wyrzucamy. Chciałem zacząć od takich komunikatów bo ze sklepu, który mnie prosił o to, że tam, nie wiem, ja nie wiem jak to jest, ale oni, to jest debiut, więc tam mogą być problemy z karencją exchange, bo podobno uruchomiono już firmę, która realizuje płatności, więc nie wiem, ja tam nie wchodziłem, nie kupowałem nic, to raz. Druga sprawa to... Druga sprawa, to tam się pojawia, że dostarczone, bo ktoś tam nie ma jakiegoś innego, to znaczy, że to zostało wysłane. Nie wiem, coś mi mówili, że tam nie ma jakiejś opcji, że w wysyłce, w drodze nie mogą potwierdzić, bo to jeszcze zanim się ta firma kurierska uruchomi, wiecie Państwo, naprawdę jak widzę, że coś załatwić, to się cieszę, że ja w tym wszystkim nie uczestniczę i tylko, i tylko podpisuję. Oczywiście wszystko będzie podpisane. Chciałem jeszcze prosić, o przesłanie mi takiego maila od pana Wojtka, który jeśli on ogląda, to nie mu powiem, żeby jeszcze raz wysłał do mnie na sprawa sprawakryptonimholup sprawakryptonimholup.pl kryptonimholub.pl wysłał do mnie maila z tą subskrypcją, bo ja się już chyba te wszystkie subskrypcje załatwiłem, ale znowu się dowiaduję od kolejnych o kolejnych, jakichś tam niedopłacone. W końcu nie wiem, do kiedy te subskrypcje płacono, czy w ogóle to wynika z tego, że tych subskrypcji jest o wiele więcej niż być powinno. Ludzie przysyłają ja powiadomienia, których ja pierwszy raz widzę na oczy. Szukałem również na, bo z maila tego wysłanego na sklep Przesłany przeze mnie przez sklep wynika, że ktoś do mnie pisał w grudniu, ale nie mogłem znaleźć tego maila, więc nie wiem czy się pomylił, czy nie pomylił, czy nie tego na ogół odpowiadam, także w tygodniu wszystko wyślę i na bieżąco zdaje się, że to wszystko jest właśnie wysłane. Głos mam nadzieję dobry dzisiaj, prawda? No właśnie. Głos jest dobry, bardzo dobrze, proszę Państwa, fajnie. W ogóle to powinienem zacząć od najlepszych życzeń dla wszystkich Pań, łącznie z tymi, które z przyjemnością widziały mnie w trumnie, w tego święta, które ktoś nazywa, że to jest święto komunistyczne, a tak naprawdę, proszę Państwa, to wcale, To ja jestem dość tradycyjny, w sumie to ja lubię to święto nawet, tym bardziej ono jest antyfeministyczne antyfeministyczne, feministki nie cierpią tego święta, nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że nie są kobietami, no nie wiem, nie? Kita Kita jest też kobietą i tą rządzącą tu w tym domu razem z moim house guest o, przepraszam, z lager Führerinim. przepraszam, z moją żoną, która gdzieś się teraz schowała, także trudno. Trzeba przeżyć, trzeba to wszystko przeżyć, proszę państwa. Powiem później troszeczkę o tych postawach werbunkowych, legendach i rzeczywistości, a tak przy okazji obejrzałem sobie taki, rzuciłem okiem na taki program, który był na temat 68 roku, bo dzisiaj jest rocznica też 68 roku. Arcy ciekawe jest rzeczywiście język tej propagandy. W programie dość dobrze młody człowiek w stopniu doktora, socjolog, czy też chyba językoznawca, nie wiem zauważył, rozprawia o tym języku. To jest prawda, tak to semantycznie wyglądało. Uważam, że... Uważam, że... Yy, proszę Państwa, nie, to nie ode mnie, Pani Teresa, to chyba od sklepu, bo ja to tylko podpisuję. Nawet nie wiem, mówią, dadzą mi tylko imiona do podpisywania więc podpisuję. Yy, I proszę Państwa, i ten język propagandy jest arty ciekawy, rzeczywiście, to jest prawda. Gomułka moim zdaniem dał się wpuścić w kanał, przed którym ja przestrzegam od samego początku, żeby nie zamieniać konfliktów pomiędzy jednym organizmem państwowym, a drugim organizmem państwowym, sprzeczności interesów, bo tak się dziwnie składa, że Izrael jest dla mnie państwem i Polska jest państwem i to są po prostu jakiś konflikt nieporozumienia po linii dwóch państw. Niestety Gomułka udał się wpuścić w zamianę na konflikt czystonarodowościowy. I to również w kwestii języka widać. Nie wiem, jak wraca ta propaganda, bo wraca niesamowicie ta propaganda, wraca niesamowicie ta frazeologia i ten język. To jest prawda. Szkoda tylko, że nie zauważono w tym programie jednej rzeczy, że również ten sam sposób językowy i te same frazy z podmianą tylko jednego przymiotnika czy rzeczownika używany jest w propagandzie antypolskiej, czyli jako antypolonizm po prostu. Na tym polega, na tym polega dowcip. Na tym, na tym polega, proszę Państwa, dowcip. I teraz tą propagandę, jeżeli porówna się język 1968 roku z językiem dzisiejszym, zarówno propagandę antysemicką, jak i propaganda antypolskiej, antysemityzmu i antypolonizmu jest idealnie to samo. Idealnie to samo, zmiana jest tylko i wyłącznie rzeczowników i czasowych, i rzeczowników i przymiotników, chociaż czasami, proszę Państwa, i również i rzeczowniki i przymiotniki są również e, te same. A ja bym chciał, państwu wszystkim tym, którzy idą na lep tej propagandy i którzy o tej propagandzie w kółko mówią, to chciałbym dzisiaj coś pokazać, proszę Państwa, wstępnie tylko pokażę, to pewnie nie odczytacie, bo dostałem dzisiaj coś ciekawego, muszę tylko to Znaleźć, czy to jest to, czy to nie jest to, to jest arcyciekawe, gdzie to jest. O, no właśnie, to jest, proszę Państwa, opis, krótki opis tak zwanej wystawy. Wystawy pod tytułem Gospodarczy Imperializm żydostwa. I opis tej wystawy, który się znajdował, nie wiem, czy by w bukletach, jak to dzisiejszym językiem powiedzieć, czy o. To jest teoria bolszewizmu, bolszewizm w praktyce także zrobionym przez Franka, przez gubernatora Franka i przez Niemcy w Krakowie w roku 1942. Niektóre rzeczy to są ciekawe po prostu. Jeśli chodzi o bolszewizm w praktyce, to macie Państwo tutaj tematy poszczególnych trafic. 1. Żydzi są twórcami bolszewizmu. dwa, Żydzi wzniecają Bożej Rewolucji Światowej. 3. Żydzi i Stalin. 4. Żydzi stworzyli GPU. 5. Walka Żydów przeciwko Bogu, 6. Żydzi psują młodzież, 7. Kobieta w mackach żydowskich, 8. Żydzi są kierownikami polityki zagranicznej. Takie są tablice, tak to Niemcy, to jest taka to niemiecka propaganda. W tym, co pokazałem tutaj, to wynalazkami i bronią łamią Niemcy monopole. Ostatnia sala jest poświęcona europejskiej solidarności. Cztery mapy plastyczne demonstrują nam związane z sojuszem z mocarstwami osi państwa europejskie, których ochotnicy biorą udział w walce z bolszewizmem, rosyjski front bojowy, strumień robotników płynących z całej Europy do Niemiec, najciekawsze, wiecie Państwo, to się może śmiać tylko teraz, tylko że obozy koncentracyjne, łapanki rozstrzelania, przymusowe wywózki. Gospodarka europejska na usługach niemieckiej gospodarki wojennej. Strasznie mi się to podobało, to ostatnie. To jest, proszę Państwa, jak jeżeli ktoś lubi historię, to warto pokazać, jak ta historia działa. Nic się, proszę Państwa, nie zmieniło, szczególnie w tych ostatnich latach. Powtarzam, to jest jeszcze 40, to jest rok 1942, proszę Państwa. To było w tym krakowskim kurierze, to były takie jakby zaproszenie na tą wystawę i wystawę, którą Niemcy zorganizowali. Ciekaw jestem, czy przymusowo Polaków na zwiedzanie dawali. To jest coś ciekawe, to jest coś, to jest coś bardzo ciekawego, tym bardziej, że jeszcze kilka miesięcy wcześniej Adolf Hitler nigdy by takiej wystawy nie kazał zrobić. No więc to jest proszę Państwa, to jest proszę Państwa największa paranoja z tego wszystkiego, a więc, a więc proszę Państwa, no, i Marlindo, to mnie tam nie będzie, ja jestem z prawicy, a Wy prawicowców nie chcecie w tym propolskim portalu, bo to jest propolsk po Waszemu po prostu, a dla mnie to jest ani prawica, ani lewica. I, i proszę Państwa, zdarza, zdarzyło się, i, i tym bardziej, że to jest tak bardzo podobne do równoległych propagand sowieckich. Naprawdę, propagandy sowieckiej ze Stalina, jak to się porówna po, razem. Te wszystkie frazeologie, to czy po niemiecku, czy po polsku, czy po, czy po rosyjsku brzmi tak samo idiotycznie i głupio. To jest strasznie, strasznie wesoło po prostu. Wojtek Kowalski, nie, ja się pomyliłem, na dole to mi wpadło z komputerze, się przestawiło, po prostu się spieszyłem na pociąg i tak wyszło, ale to poprawiłem. To jest dla miłośników historii, jeśli ktoś chce, to niech sobie przeczyta. Tutaj ktoś mnie prosił, ktoś mnie prosił o... Ktoś by prosił o. co ktoś mnie prosił, o, o, mnie, przepraszam, ktoś mnie prosił o, o to tango, więc dałem tu link do tego więc dałem tu link do tego tanga, proszę Państwa. I Mariusz Stach, słuchałem Korwin, i mówi, że Hitler nie wiedział o holocałście. A ja wie Pan, że Irving przegrał tą przegrał ten proces mówiąc to samo, Hitler dobrze wiedział to no, tak samo jak Stalin nie wiedział o tych mordowanych. Gomułka nie wiedział, Gierek nie wiedział, Jaruzelski nie wiedział, nikt nie wiedział. Wiedzieli, dobrze wiedzieli. I to jest największa bzdura, jaką kiedykolwiek słyszałem, kiedy władza mówi, że nie wie o tych morderstwach, do których się przyczyniła. To jest najciekawsze, No ale trudno, niech tak będzie. Ja w tej chwili przechodzę w ogóle na pozycje już anarchistyczne totalnie, ponieważ uważam, że żadna partia nie pasuje w tej chwili i już. No i to tango to tango. jak będzie dobre to może będzie na iTunesie, ale dlaczego ma być na iTunesie? To jest czyjaś robota. Krzysiek, Werkowicz, Zabiaszogl, to tango to robi no, za, za muzykę do mojego tekstu, bo wrzuciłem dwa normalne, te, dwa nowe teksty, w tym m.in. Między innymi, między innymi coś takiego, co się, nazywa, co się nazywa Morderca w garniturze mordercy w garniturze, czy morderca w garniturze i nie chce po prostu i zajął się głupotami, zamiast tak naprawdę zająć się tym, co potrzeba, czym potrzeba było się zająć po prostu, czyli tym robieniem tej, dalej tej, dokończeniem tej piosenki, ale to tak to z nimi jest po prostu, niech będzie, a ja już więcej tekstów nie będę pisał, jak będę pisał, to jemu ja mu nie podeślę, powariuję po prostu. I Bo, bo, bo Krzysiek zaczyna się zajmować Czym innym, a nie tym, czym trzeba. Dobra, koniec tutaj go, yy, tych rzeczy. Yy, dobra, proszę Państwa. Przejdziemy na jeszcze jedna, jeszcze parę takich małych historii. Yy, po prostu to jedna sprawa. Otóż ktoś mi tutaj, nie będę dawał linku, ale yy, nagle okazuje się, że w 2019 roku będą Dni Ateizmu. Prosimy pomóc organizować Dni Ateizmu 2019. Jest już zrzutka. Z, z, zrzutka. Z kwoty 12 tysięcy zebrano 3150 złotych. I to się dzieje w kraju, w którym każdy, każdy, proszę państwa, nie wyobraża sobie ślubu bez księdza, nie obraża sobie żyć bez chrztu nie chci dzieci, nie obraża sobie również pogrzebu bez księży. I to księży katolickich. No ciekawe to jest, proszę państwa. Bardzo dużo osób się na to złożyło, mogą się złożyć. Dlaczego nie? Mają prawo, mogą być, tylko niech oficjalnie każdy z nich się przyzna, że jest ateistą z pełną konsekwencją. Z pełną konsekwencją, tak jak ja popełniam, jestem w pełni konsekwentny, nie chodzę, nie chodzę do kościoła i nie pójdę i nie tego, nie, nie przeszkadza mi oczywiście, jak ktoś się na mnie modli czy coś tego, ale nie ode mnie będzie zależeć, ja nie chcę nic od kościoła w tym momencie. Od tego się zaczyna, dlatego, że po prostu... Dlatego, że po prostu pewną rzecz wybrałem i jestem sprawiedliwy w tym momencie i bronię tego kościoła, przed chyba czasami przed nim samym, a przede wszystkim przed jego, przed tymi wierzącymi wszystkimi. No cóż, przykre jest to, że inne zbiórki tak spadły. No z ciekawszych informacji, znaczy inne zbiórki nie są tak popularne, no oczywiście poza upolitycznioną już dzisiaj znowu wośpem, który, kole, który kolejno jest upolityczniony, mimo że chyba jednak pan Owsiak tego nie chce i chyba trochę jest przerażony tym, co się stało tym upolitycznieniem, ale telewizja mu nie daje. Wczoraj miałem rację, nie komentując w ogóle tej sprawy z tą mamą, z tym porwaniem tego matki i dziecka w Białymstoku, bo okazuje się, że nie jest to takie jednoznaczne i ja się tak troszeczkę obawiałem, że może wyjść z tego kolejna Mama Madzi i troszeczkę się obawiałem tego typu rzeczy, to niestety tak jest, że jeżeli ktoś idzie na lep jakiejkolwiek propagandy, czy ludzi historycznie reagujących na to wszystko, nacina się mocno, tak jak ja się również naciąłem w dwóch przypadkach, w jednym przypadku dlatego, że człowiek, któremu rzeczywiście pomogłem i warto było mu pomóc z Holandii okazał się wobec mnie poza moimi plecami cały czas uważał, że jestem zbeckim mordercą i tak dalej, mimo, że byłem jedyną osobą, która w ogóle chciała z nim rozmawiać. Jego sprawa. Ja już nie wiem, dla mnie też ten człowiek nie istnieje. Niech będzie tak, jak będzie. Druga sprawa to w moment, w którym się na szczęście coś mi żeby sprawdzić, w moment, w którym się zaangażowałem na podstawie dość takiej i pokazano mi i prawdziwe filmy, i prawdziwe rzeczy. Okazało się, że nikt dzieckiem nie rzucał o ściany, okazało się, że dziecko samo uciekało od rodziców i od mamusi, ponieważ to wszystko było pijane, naćpane i brało kupę pieniędzy, a dziecko dzieci traktowało jako maszynkę do zarabiania pieniędzy. I ja również te dziecko bym zabrał na miejscu. Okazuje się również, że nie Prawdą jest, że dziecko zostało porwane, czy że dziecko zostało na siłę przekazane do adopcji. Nie, to była kolejna do adopcja dokładnie sprawdzona. W tym momencie również, na częściowo moją prośbę, zaangażowała się placówka, która mm. sprawdziła wszystko dokładnie. I tak to było. I tak to jest, proszę Państwa. Także naprawdę w tych sprawach trzeba uważać. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Dobrze, że przemilczałem wszystko i pogratulować jednak polskiej policji, która wykazała się w tych przypadkach profesjonalizmem i w momencie, jak dziennikarze się odpieprzyli i przestali, przestali radzić i gadać głupoty, znaleźli bardzo szybko, co trzeba, już, co trzeba wszystko się skończyło dobrze. Kto jest winny? O tego są sądy. Prokuratura ustalenia śledztwa niestety w Polsce jest tak, że to już prasa, że prasa już, przynajmniej media niektóre już osądziły i wydały wyrok. Podobnie jak z księdzem Jankowskim, o którego ja nie, nie oceniam, tylko mówię, wydano wyrok. Jestem ciekaw, jeżeli tak wszystkich równo traktujemy, jeżeli mamy zrzucać pomniki, czy bojkotować, jak niektórzy chcą, Michaela Jacksona, to czy Pana Romana Polańskiego też pozbawimy honorowego obywatelstwa i będziemy bojkotować jego twórczość. Dla mnie to jest w ogóle głupota totalna, to co się dzieje. Głupota totalna, to co się dzieje, bo i tak wszyscy będą słuchać i kupować Michaela Jacksona z jego najlepszego okresu, z thrillera i tak dalej. I tak samo wszyscy będą oglądać, i ja też, wielokrotnie kilka naprawdę wspaniałych filmów Polańskiego, z czego z czego oczywiście z Baby, ale o wiele lepszy, moim zdaniem, Bitter Moon, świetny zresztą Bitter Moon, no i chyba Ghost który jest naprawdę dobrym, naprawdę bardzo dobrym filmem i nie będę się tutaj... No. Panie Hublanek, ma Pan prawo być ateistą i nikt Panu nie zabrania, ale mam nadzieję, że docenia Pan wagę chrześcijaństwa w historii Polski, prawda? No właśnie. Tak mówię. mówię, ale to już zmieniamy temat po prostu. Dzisiaj, już to słyszałem, tak jak wczoraj, od kogoś znowu. Dzisiaj, słyszałem znowu od kogoś, znowu to, znowu oskarżenia. Już wiadomo, bo tak powiedziała, tak powiedziała prasa. No więc, prasa wydała wyrok, wydała to, okazuje się, że to nie wszystko jest takie jasne. I po mamie madzi powinniśmy się przekonać, jak to wygląda. Nie tylko po mamie, po tej słynnej mamie Madzi z Chorzowa. niektórzy z Państwa pewnie pamiętają. E, tak samo powinniśmy się zorientować po tym wczorajszym. Dzisiaj się okazuje, że nie wszystko jest takie czarno-białe, jak wczoraj przedstawiano, więc dlatego powiedziałem, że najgorsza sprawa w tych wszystkich... Nie leni że Pan wycofał komentarz, Pan napisze, e, dlatego że... Nie wszystko w tych momentach, nie wszystko jest czarno-białe, tak jak się wydaje. Natomiast, proszę Państwa, z ciekawszych informacji to są dwie, pokazujące jak się bawi jaśnie Państwo. Proszę, dzisiaj wirtualna Polska wiadomości. Incydent z żoną Ryszarda Kalisza. Pracownicy stacji z zakazem komentowania samej góry. Podobno pracownikom stacji zaroniono komentować czegokolwiek z samego z samego. S Sama góra, właściciele koncernu, do którego należy stacja, nie piszą jaki koncern, yy, zabronili komentować. no Niektórym więcej wolno, bo gdyby to mojej żonie czy jakiejkolwiek pani Kowalskiej złapano w ten sposób z synem i trochę mającym a zapach alkoholi mający 2,5 promila alkoholu w ekwi, to już by się działo, już by była afera i tak dalej, ale to niestety jest jaśnie państwo, które już będzie się bronić, że siedziało właściwie za kierownicą, ale nie prowadziło. No właśnie, w jakiś sposób musiało dojechać, jaśnie państwo w ten, w ten sposób, tak sobie myślę, tak sobie po prostu myślę, że jest jakaś paranoja. Druga sprawa to jest ten film słynny to jest ten, druga sprawa to jest ten słynny film, proszę Państwa z obstawą z pobytem z kupowaniem alkoholu i Coca-Coli nie wiem czego tam kupowane, czy czegoś kupowane przez Panią Prezydent Dulkiewicz w sklepie z trzema osobami obstawy leci to? no coś mi się zaczyna znowu nie lecieć e, e, więc proszę Państwa więc to jest coś ciekawego więc coś się zaczyna Więc to też jest śmieszne Moim zdaniem Taka wielki taki cyrk Bo pani Dulkiewicz moim zdaniem nic nie grozi Więc robienie czegoś takiego jest chore Nie wiem kto płaci za tą obstawę Czy urząd miasta Bo jeśli pani Dulkiewicz ze swojej kasy To powiem jej po obejrzeniu tego filmiku W sieci, który mi ktoś podesłał proponuje, Proponuję, proponuję to to muszę państwu powiedzieć, że to muszę powiedzieć, że szkoda pieniędzy na tą obstawę, jeżeli jeżeli już ta pani z własnej kieszeni to płaci Naprawdę. Szkoda, szkoda po prostu tutaj jest, szkoda pieniędzy, ponieważ zachowanie tej obstawy w czasie tych zakupów jak zauważyłem było trochę takie że jakby ktoś chciał zrobić krzywdę pani Dulkiewicz, zrobiłby tą krzywdę w bardzo łatwy sposób i nie wiem, czy odprawa obstawa byłaby, mimo że wygląda trzech większych, wielkich padów czy byłaby taki słabo usiak, ja też byłbym w stanie to zrobić. Oczywiście to nie jest groźba i nie o to chodzi, tylko po prostu tylko po prostu e, proponuję się zastanowić nad obstawą, bo ta obstawa dwukrotnie zostawiła ją w takich momentach, w których naprawdę można było jej zrobić krzywdę pod monitoringami, przy udziale i tak dalej, więc bardziej zainteresowani chyba byli dźwiganiem Coca-Coli, a, a nie różnych, a nie innych rzeczy. Więc jeśli to ma być obstawa, to ta obstawa powinna być prawdziwa, proszę Państwa. No ale cóż, nie moja sprawa, ja tylko nikt na pewno Pani Dulkiewicz nie poradzi, ale każdy fachowiec, który to oglądał, widzi wyraźnie błędy, jakie oni zrobili. Nie wiem, kto ich wynają, za czyje pieniądze pali krześle. Interesuje mnie, jestem czy to z tej samej firmy, notabene, która obstawiała e, świętej pamięci pana Adamowicza, no ale to już insza, inszość. W każdym bądź razie, pan jaśnie, państwo się wspaniale bawi i bardzo dobrze. I zajmij, dajmy już święty, i dajmy już święty spokój. A przyjrzycie się dokładnie temu filmowi i zobaczycie zaraz tam, nie chcę się go analizować krok po kroku, ale zobaczycie, tam są trzy takie momenty, w których Obstawa nie byłaby w stanie zareagować generalnie i jest jeden taki moment, w którym obstawa się niepotrzebnie grupuje, bo w tym momencie można obstawę błyskawicznie załatwić. To jest taka sytuacja, jak yy, bardzo jak mocno uzbrojeni po zęby yy, ludzie z pewnej instytucji zmilitaryzowanej jechali po pieniądze i wszyscy wsiadali do jednego samochodu. To jest później, z tymi pieniędzmi i każdy był w stanie ich załatwić w sekundę po prostu i już, ale trudno, ja się na tym nie znam, nie jestem policjantem z doktoratem, proszę słuchać policjantów z doktoratem, oni się zdają na wszystkim, natomiast oczywiście to jest złośliwość jak zwykle, bo oni się opowiadają w telewizji z mojej strony. Ja muszę powiedzieć, że dzisiaj odmówiłem telewizję Republika, powiedziałem, że nikt mnie nigdy nie bronił w 2017 roku i tak dalej, jak mnie News fakot obrażał, nikt mnie z nich nie bronił i nikt z nich w ogóle nie ruszył się na tematy. W związku z czym ja dziękuję, nie będę już więcej występował nigdzie. I po tym jeszcze, co napisał dzisiaj pan Jurasz na temat list proskrypcyjnych mających po prostu, chyba, które chyba są w radiu, i w telewizji polskiej, czy w radiu polskim, to rzeczywiście jestem szczęśliwy, że zostaję tylko na swoim kanale i wchodzę do roli. Tu nie tu nikt, proszę Państwa, nie tego. No właśnie. Ja nie ja nie piszę tutaj na temat Pani Dulkiewicz, nie mówię na temat Pani Dulkiewicz, nie oceniam Ja po prostu mówię, że widziałem fragment, który mnie jako wiem jedno, że Dobra, dobra. Ja wiem jedno, że ktoś, kto jest funkcjonariuszem publicznym na szczeblu samorządowym, gdyby takie, taka rzecz była z taką obstawą, czy z tym była w Londynie, w Nowym Jorku, czy gdziekolwiek, to ludzie by mocno protestowali. Tego się nie da tak łatwo zrobić. To, co się wybacza prezydentowi, nie wybacza się niestety burmistrzom. Ale dobrze. Niech będzie. Niech tak będzie. Wracamy. Podstawy werbunkowe legendy rzeczywistości. Proszę Państwa, o tym narastały, dostały w ogóle również legendy. Ja mówiłem Państwu przy nielegałach, przy tych różnych kategoriach, więc to nie będzie długi wykład. To nie będzie długi wykład, dlatego że tutaj nie ma żadnej... o kot Nie, nie będzie żadnej, proszę Państwa, żadnych nowości. Generalnie dzielą się te postawy na trzy główne Działy. Pierwszy dział to jest oczywiście, zaczniemy od, zaczniemy od tej najprostszej, czyli na podstawie finansowej, zwanej czasem wspólnoty interesów, którą kiedyś rozdzielano. Ja to, to co mówię, to nie jest super tajne, to oczywiście jest w skrypach i zaraz mnie tutaj zgodnie, że mówię tajne rzeczy, ale o tym wszyscy już piszą w tej chwili, na jakiej podstawie na przedzerbowano czy coś innego. To jest tak. To są trzy, to jest na podstawie materiałów kompromitujących, to jest pierwsza rzecz. Na podstawie druga przerwę Andrzej LB, no, czy jest zasadna, akurat w wypadku pana Kaczyńskiego jest zasadna, patrząc ilość grup rzeczywistych gruźb, a nie wymyślonych i przesyłanych naboi, którą ten człowiek otrzymuje. Poza tym to jest, płaci za to partia, a nie państwo, więc to w tym momencie. Ja wiem, że zaraz państwo powiecie, że, e, pań, że państwo dotuje partię, więc tak, tak dalej, ale nie kto wymyślił ten, ale skoro wymyślono takie prawo na początku lat 90., że wszystkie partie są dotowane, więc mogą wydawać co chcą. Na tablice obwoźne, na pana Petru, na Madery, na różne rzeczy i również na obstawę dla swojego szefa. Prosta sprawa. No, właśnie, nie są, nie mam nadzieję, że w wypadku pani Dulkiewicz, są tutaj prywatne pieniądze, a nie pieniądze miasta, bądź podatnika no, w tym momencie. Proste, jak konstrukcja CEPA. Dobrze. Ja zwracając, to jest to na zasadzie, na, na podstawie materialnej, Nazywać to podstawą materialną albo wspólnoty interesów, ja teraz powiem. Druga część, druga rzecz, to jest tak zwana, to nazywano kiedyś podstawą patriotyczną, ale nie, to jest podstawa dobrowolności, czy też, też również wspólnoty interesów, ponieważ ta wspólnota interesów łączy te dwie podstawy w pewnym sensie. Zaraz Państwu tłumaczę dlaczego. I trzecia, materiały nacisku. Zacznę od tej najprostszej, od materiałów nacisku. Ta podstawa, to oczywiste sobie zdają sprawę, mamy haka na kogoś, po prostu. Mamy haka na kogoś. Oczywiście, proszę Państwa, ta podstawa ma dwie, dwie zasadnicze wady. Pierwsza wada to jest taka, że materiały nacisku mogą się zdezaaktualizować, mogą być i przestać działać wraz z rozwojem, w rozwojem współpracy w czasie i tak dalej. Może również materiały nacisku powodują również, że człowiek chce się uwolnić, bo z niewolnika nie masz robotnika. Oczywiście, proszę Państwa, Oczywiście proszę Państwa, że, że materiały każda służba na świecie robi coś takiego jak łączenie podstaw czy zmianę podstawy werbunkowej, czyli jeżeli materiały nacisku staramy się w jakiś sposób je zmienić. Oczywiście werbunek na materiałach nacisku zawsze będzie werbunkiem na materiałach nacisku i podstawowe materiały nacisku mogą już przestać działać natomiast sam fakt współpracy stanie się tym, co tym tak zwanym materiałem nacisku już mówię w tym momencie, czyli materiałem kompromitującym, czyli powiedzmy zwerbowaliśmy kogoś, bo na przykład pobił żonę i, a z wszystkim twierdzi, a twierdzi wszemi wobec, że, e, o wielki, o, że nie bije żony, że w ogóle o rodzinie i tak dalej ale w momencie udzielenia nam pierwszych informacji potwierdzonych, podpisania to już nam niepotrzebne to, że on pobił żonę bo się nagle może okazać, że bicie żony się stało popularne i bicie żony wcale nie jest już naganne. Tak się może zdarzyć, proszę Państwa. To jest to, to wówczas mamy już inny materiał w tym momencie, czyli jego deklaracje współpracy, jego zobowiązanie o współpracę, a także, także informacje, które nam dał po prostu. Natomiast, ambasada Zambezji, niemożliwe. To niemożliwe, do tego dojdziemy. Natomiast, proszę Państwa, jest bardzo. Natomiast ma materiały natomiast materiały zacisku się również dewaluują, bo kiedyś homoseksualizm był taką podstawą, teraz nie. Chyba, że dotyczy to określonych środowisk, które oficjalnie, oficjalnie homoseksualizm potępiają, w ogóle wrzeszczą na ten temat, że w ogóle i takie różne rzeczy potępiają, mówią o tradycyjnych wartościach dalej, a w rezultacie sami są homoseksualistami. To tylko w takim wypadku Homoseksualizm będzie materiałem nacisku, bo ujawnienie tego pokazuje pewną dwulicowość pewien falsz. To niestety jest hak, który zawsze będzie w tym momencie czynny. Przed materiałem nacisku można się obronić transparentnością. Politycy i służby nienawidzą transparentności, ponieważ transparentność nie, nadaje, nie daje im materiałów nacisku. To mogą być również przekręty finansowe, różne rzeczy. Ale to się łączy w tym, że w pewnym momencie dochodzimy do swoistej wspólnoty interesów i łączymy, te łączymy tą postawę w momencie. Druga sprawa to jest właśnie to, co mówiłem, wspólnota interesów. To mogą być na przykład to, na czym bazowali również Rosjanie i bazują bardzo często nadal. To jest to, co ja nazywam Słowian na przykład, które jest dla nich podstawą postawą werbunkową, bo jeżeli się tworzy, pan, mówi się o pan Slawiźmie, my, bracia Słowianie, co was, ci Amerykanie obchodzą, że ci Niemcy, Niemcy to Germanie, proszę, oni was, my Słowianie zawsze się dogadamy. Jest to wspólnota internetów i ludzie często naiwnie idą na lep tego wszystkiego. E, proszę Państwa. E, idą, idą na lep tego wszystkiego. To daję da, daje, no, daje, daje taki przykład. W wielu wypadkach określa się również i prawdziwe wywiady określają tak zwany charakter narodu. Niestety, jeśli chodzi o Polskę, to bardzo często jest tak, że my jesteśmy jak mimoza, czyli na ciepło reagujemy rozwinięciem się płatków i kochamy wszystkich, na zimno stulamy płatki i się obrażamy. Czyli jeśli na przykład podejdzie bardzo często, ja znam, byłem świadkiem takich rzeczy i widziałem bardzo często w jaki sposób umiejętnie obce wywiady, Podchodzimy do Polaku, mu klepiąc nas po ramionach, jesteście wspaniali, genialni, słuchaj, wiesz, jesteś u siebie niedoceniony, pamiętaj, jesteś u siebie niedoceniony, to ci damy, to ci damy w tym momencie. My Ci pozwolimy, pokażemy, pracując z nami, my pokażemy, że Ty jesteś, robisz to, co dobrze, że Ty, ty właściwie jesteś patriotą i tak dalej i takie tam gadanie e, gadanie głupot na tej zasadzie, ale nawet nie zdajecie sprawy, ile ludzi się udało, widziałem, dało się na to nabrać, przy czym jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, że czasami kontakty z wywiadem, czy jak wywiad do kogoś podchodzi podchodzi z pozycji przykrytej, także w ogóle nie ten ktoś może nie widzieć, że rozmawia z ludźmi z wywiadu i wypracowuje się tą postawę, więc oprobia się takiego człowieka przykładowo można mu po prostu powiedzieć że jesteś wspaniałym naukowcem, nikt cię nie chce drukować, my cię wydrukujemy więc my cię wydrukujemy Mycie, mycie wy... Ja przepraszam, a ten pan Slawis powiedziałem po prostu jako przykład. To może być również pan Germanizm w wielu wypadkach i to zależy. Czy na przykład Pan Amerykanizm cokolwiek, a ja po prostu pokazuje pełną zasadę, proszę państwa. No, Simus, a kto pan taki głupono pytał, że my Słowianie, to my Polacy i Ruskie ciebie, nie, 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 proszę pana, ja nikt mi nie opowiada, ja po prostu pokazuję w jaki sposób w sprawie dotyczącej na przykład, Kongresu Przegsłowiańskiego Rosjanie werbowali zarówno Czechów, jak i Polaków. I to niektórych. Proszę mi wierzyć, szczególnie młodych. Szczególnie młodych. Więc bardzo bym prosił, bym bardzo, ale zaraz pan Sebastian Duda, pan do mnie to mówi w tym momencie, bo nie rozumiem tego. Ja także po prostu yy, daję przykład państwu. Proszę to potraktować jako przykład takich rzeczy. Ja potem przejdę do innych przykładów, to zobaczycie. Więc powiedzmy, bierzemy młodego człowieka, który jest głodny sukcesu, nikt go nie chce drukować, ma jakieś prace, no i mówimy, dobra, to ty tu wydrukujesz, ty spotyka się z dwoma panami, jeden jest za granicy, jeden może nie, może udaje, że nie jest za granicy, oni z nim rozmawiają o sprawach jego pracy, sprawach naukowych, wiedzą, co się dzieje i on zaczyna być drukowany, wszędzie zaczyna robić karierę, zaczyna mieć publikacje. E... E... I zaczyna mieć edukację, i zaczyna mieć publikację, zaczyna być powoli wchodzić w środowisko, i w tym momencie wchodzi wywiad. Już konkretnie Fajny z mówi: No, dobra, stary, ale my jesteśmy z wywiadu. Prawda? No, wam no, opowiem taką śmieszną historię z lat 80., ale my jesteśmy z wywiadu. No i co odmówi, jeżeli on ma w tej chwili wybór. Jak odmówi, jest odcięty od wszystkiego. W Polsce nadal nikt go nie będzie z tych opublikował, on zostaje odcięty od tych publikacji od odrobienia dalszej kariery. I co? I to jest w momencie, i to jest w momencie, w którym ta kariera się jego decyduje. Może się zgodzić, może się nie zgodzić. Trzeba być bardzo mocnym człowiekiem, żeby się nie zgodzić, proszę Państwa. Naprawdę. Proszę mi wierzyć. I się zgodzi. I wpada. Jeszcze na początku mówię, ale ja wam nic nie podpiszę. Nie, 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 no co ty stary, nie będziesz, przecież przecież ty nie będziesz piegował, My chcemy tylko informacji oficjalnych, takich, które ty wiesz, które nam pomogą, bo wiesz, my działamy dla dobra twojego kraju też, bo widzisz jak jest. Tu politycy, oni wszystko robią, żebyśmy się kłócili. Słuchajcie, to jest autentyczny zapis rozmowy werbunkowej pewnego Rosjanina z pewnym Polakiem. Wy tutaj przyjaciele się... Wy tutaj, my tutaj, a my jesteśmy przyjaciele to my razem pomożemy, żeby twoja władza zrozumiała, no i facet się zgodził, proszę to właśnie to, wydaje się takie cechy, przede wszystkim Edyta, albo jesteś wspaniałym pisarzem nikt się nie chce wydawać, więc my cię wydamy ale to zwykła próżeć karierowieczarstwo czyni Edyta Nowa to do mnie jest, pan tak uważa Pani tak uważa? Tak, to jest. Nie tylko karierowicielstwo, to jest oczywiście, że próżność, bo każdy to napisze. Ja na przykład wiem, że napisałem świetne książki, nikt mnie chce wydać, ale nigdy mnie nie wydaje na przykład. Yy, nikt mi nie wydaje, ale nikt na przykład nie, nie zaproponował mi stamtąd, bo wiedziałby, że odmówił, żeby to wydać. Po prostu. Oczywiście, że się bierze pod włos. Na tym to polega wszystko. Roman Pawłowski, co jest masakrą? Niech pan powie, co jest masakrą. Będę chciał wiedzieć. No. Właśnie. Nie, nie dało się zwerbować, Alganowa, to raczej Alganofich zwerbował, no nieważne. No i, i w ten sposób robimy tego typu rzeczy, prawda? Doceniamy, 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 prawda? Doceniamy, doceniamy. I tak, i tak się dzieje. I naprawdę znam takie przypadki. Wielu, no dobrze, ze znanych przypadków z innej strony przykład włoskiego, któremu wręcz powiedziano, że Amerykanie, że jeśli go nie zwerbowali, nie, 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 nie da się zwerbować i Amerykanom, no to oni mu zablokują możliwości wyjazdu na wszelkie yy, na wszelkie turnieje. On był akurat na właśnie jego karierę. No i się zgodził, proszę Państwa. To jest jego sprawa. To jest jego sprawa. Roman Pawłowski, ale to jest onyca historia. To nie jest masakra, proszę pana. Takie rzeczy są. Powiem Państwu teraz tak, że tak się złożyło, że yy, to było troszeczkę WNT, bo potrzebowaliśmy pewne rzeczy i od pewnego yy, Zachodniego, nieważne w jakim kraju, faceta handlującego elektroniką, kupowaliśmy jako polscy handlarze wszystkie śmiecie. Naprawdę śmiecie, które się naprawdę nie dawały nawet na bazar i wyrzucało. I tak przez rok te śmiecie kupowaliśmy. A on się przyzwyczaił, bo co ma zrobić? Ze śmieciami przynajmniej zarobi, tym bardziej, że płaciliśmy gotówką, on wiedział, że my ze wschodu, to w tym momencie nie ma problemu, że to nie ma najmniejszego problemu, bo tam żadne władze fiskalne, nie ma połączenia, dwa różne systemy. I w pewnym momencie, w czasie pierwszej jednej z transakcji powiedzieliśmy, o co nam naprawdę chodzi. I on się już domyślił, skąd jesteśmy. I wiecie, jaka była jego reakcja, proszę Państwa? Wiecie, jaka, było? Wiecie, jaka była reakcja tego faceta, tego cudzoziemca? Panowie, ale te świństwa, te kświ, straty, śmieci też będziecie dalej kupować? Będziemy, będziemy. No i dostarczy nam rzecz, na którym był i dostarczył nam, do, dostarczył nam rzecz, którą szukał, szukało WNT, która była zakazana Kokomem. Dostarczał te rzeczy, ale świecie też kupowaliśmy. To, proszę Państwa, jest to, co się nazywa przyzwyczajanie do tego wszystkiego. I już. Nie, nie zgodziłbym się. Ja robię wiele rzeczy nie robię dla pieniędzy, co mi zarzuca prokurator i adwokat moje były żony i wszyscy, że ja to specjalnie i sąd też mi zarzuca, że ja nie chcę zarabiać, ale są pewne rzeczy, których się nie robi dla pieniędzy, proszę państwa. Nie po to napisałem tą książkę, żeby się sprzedać już. I takie rzeczy się. No. Właśnie. Czy z Weła Jerzego Roberta Nie tego nie wiem patia 77, nie, nie, nie o tym jest ten, dzisiaj te. Nie o tym jest dzisiaj ta audycja. I te podstawa, i to jest taka postawa werbunkowa, która właściwie łączy wspólnoty interesów z pewnego rodzaju przekupstwa. Ponieważ właściwie to ja uznaję jedną mat, Nie ma ani totalnej postawy, wszystkie postawy występują razem. Skasuję materiały nacisku w tym momencie, bo nigdy, bo zawsze uważałem, one mogą być wyjściem do werbunku, ale jednocześnie natychmiast są zamieniane w prawdziwe materiały obciążające, czyli już w, w każdą rozmowę z wywiadem. I teraz weźmy kilka przykładów. Ja te przykłady dokładnie opisuję w czasie nielegałów. A propos, czas nielegałów, według informacji sklepu, będzie dostępny podobno w tym sklepie. Nie wiem, nie widziałem go jeszcze, więc podobno ma być dostępny. Zobaczymy. Natomiast. Historia Ames'a, którego państwo wspomina. Wszyscy mówią, poszedł na kasę. Tak, miał cholerne długi, miał żonę przy okazji, którego go naciskała i tak dalej. Ale Rosjanie zrobili bardzo dobry jego rys psychologiczny i on poszedł, on poszedł po raz pierwszy jako oferent do ruskich, tylko i wyłącznie na kasę, za kasę. Ale tak naprawdę Rosjanie go bardzo szybko rozpoznali bardzo duże ambicje w nim grały. To nie była tylko kasa, proszę Państwa. To nie była tylko kasa. Okazało się, że Ames płacił również za swojego ojca, który za alkoholizm został właściwie zmuszony do odejścia z Krążyło o nim i o nim też różne rzeczy, wszyscy mówili, jaki on, jaki ojciec, przeskakiwali go do koledzy i była, i była. I w pewnym momencie ambicja zagrała w Amesa. On się postanowił w pewnym momencie zemścić, tak jakby, oczywiście podświadomie. Impulsem był brak kasy którą mu Rosjanie pomogli spłacić. Ale później oni mu wcale tak dużo nie płacili, wbrew pozorom, dlatego, ale co? Na przykład rzeczywiście mianowali go na bardzo wysokie stanowisko pułkownikiem w KGB, czy on nie miał szansy dotrzeć do tego nazwiska, do, dotrzeć do tego stanowiska nigdy w CIA, do tego odpowiednika. Nie miał i on wiedział o tym. Poczuł się kimś ważnym. Dokładnie go rozpracowali i im później sam, z własnej woli, zaczął nagle im dawać materiały, które uznał potrzebne. Oni go bardzo umiejętnie prowadzili, widząc jaki on jest, widząc, że on jest operacyjnie doceniany, prowadzili go tak, aby mógł, mógł być zarówno doceniony operacyjnie, ponieważ EMS musiał mieć jakieś sukcesy, pracując tam, gdzie pracował. Jest bardzo prawdopodobne, że jeden z jego głównych werbunków był jego oficerem prowadzącym, dlatego że jak ukryć, proszę Państwa, jeżeli ktoś pracuje jako szef wywiadu, szef sekcji wschodniej w wywiadzie, w wywiadzie, bo to był kod kontrwywiad CIA i w sekcji wschodniej pracuje, to jest również na widelcu, więc żeby go prowadzić trzeba się dać zwerbować, więc powiedzmy on zwerbował kogoś z rezydentury, ale tak naprawdę to ta rezydentura go w ten sposób prowadziła, pozwoliła mu się zwerbować. Ames miał po prostu sukces. Miał sukces dla Amerykanów i jednocześnie miał dobrze, by był dobrze prowadzony. To jest po prostu w ten sposób. Tak to się dzieje. Tak to się dzieje, proszę Państwa. I ta podstawa nie była tylko materialna, chociaż głównie pieniądze tam grały rolę. Człowiek, który pracuje tylko dla pieniędzy, wywiad nigdy nie będzie miał do niego zaufania. Dlaczego? Dlatego, że zawsze znajdzie się ktoś, kto zapłaci więcej. I to jest prawda. I w tej jedynym taką osobą, jaką znam, takim czymś, to była ta słynna sprawa szyfranta na okrętach podwodnych atomowych, Walkera. Johnny A. Walker, on się chyba nazywał. Walkera, który, pokazywałem Wam Family of Spies, właśnie, który również zwerbował swojego syna, swoją córkę, do tej, wusiła wrzuć do tej współpracy, ale on robił wszystko dla pieniędzy. Jemu nie zależało na niczym, tylko i wyłącznie na pieniądzach. Rosjanie to dobrze wiedzieli i traktowali go zresztą w podobny sposób, nie ufając mu. Wielokrotnie, kiedy on tracił możliwości wywiadowcze, odcinali go, no to on wtedy im załatwił tak, żeby syn był zajął podobne stanowisko na okręcie podwodnym, jak on, tak posterował synem i wystawił im syna. Po prostu. I wystawił mi syna, proszę Państwa. E, tak z marynarki wojennej. No tu jest taki film telewizyjny. O, to z Państwu O, to jest to. To jest e, człowiek, który się nazywał. A John Walker. Właśnie. Nazywał się John, e, John Walker. Który był, który był szyfrantem i potem pracował w stacjach szyfrów na obsługujących łodzie, łodzie pod, okręty podwodne amerykańskie, John E. Walker, e. Walker się nazywał. I on swojego syna zwerywał, wtedy żona się nie wyrobiła dopiero, bo żona o wszystkim wiedziała i wszystko było dla pieniędzy, po prostu dla pieniędzy. Więcej. Od również swojego brata w... Wprowadził w to wszystko. W momencie, kiedy odszedł z marynarki, kiedy Rosjanie powiedzieli, że już teraz dla nich nie, nie jest ważny, bo nie ma żadnych my, sytu, informacji wywiadowczych, daj, żeby im dał święty spokój, to on założył agencję detektywistyczną razem, z nas, razem ze swoim bratem, podstawił brata w to wszystko, dotarł do różnych ludzi stan Związanych i znowu stał się cenny I on tylko brał pieniądze. To jest taka rzecz po prostu. Edytanowa o córce pewnie nie, a córka była wtedy w ciąży, córka mu odmówiła, rzuciła szkołę w ogóle wojskową i wtedy również nie wyrobiła się matka, i zawiadomili FBI i obie, i ona i córka dostały bo nie, e, dostały immunitet. Matka szczególnie, bo matka od początku o tym wiedziała, natomiast oni syn powiedzieli za to. Właśnie. Dariusz, później pogadamy. E, kto rzuca nad chemikaliami? A kto? Później poczekamy, panie Dariusz. E, pogadamy na ten temat. No. Panie Bońku, w mnie na dotarłem. Dzisiaj napisałem do sklepu i podziękowałem, a chciałem dość wyświetlaczem i podziękować za pamiątkowy podpis. To już jest jedna z moich. Dobra, powiedziałem ja: wszystkie podpisuję fajnie. Właśnie. Od kiedy kto pan powiedział, że James to był Żyd? Czy pan zwariował? Ames nigdy nie był Żydem. Tym bardziej, że ojciec za i on pochodzą z czasów, kiedy przyjmowano do CIA tylko i wyłącznie w łospów. I on był takim łospem po prostu. Proszę. Z przyczyn ideologicznych cała piątka z Cambridge szpiegowała z przyczyn ideologicznych, audentycznie autentycznie z przyczyn ideologicznych. Oni sobie obzdali, że oni establishment, z którego pochodzili, zniszczą, zniszczą establishment, w związku z czym, proszę Państwa, w związku z czym e, oni sami szpiegowali. Hansen z kolei to jest typowa ambicja. Oczywiście tam szły pieniądze, Rosjanie płacili mu w diamentach, między innymi również Hansen, który pochodził z ortodoksyjnej katolickiej rodziny z Chrześcijańskiej, bardzo ortodoksyjny tą, swoją, swoją właściwie taką nachalną religijność, nawet w pracy nawet w FBI, ale on przyszedł do FBI, uznał uważając, że on od razu będzie szefem, dostanie samochód, szybki samochód, sekretarkę i kupę pieniędzy. I chodził do Rosjan za każdym razem, kiedy go nie mianowano na stanowisko, które on chciał, on sam chodził do Rosjan, bo on czterokrotnie do nich chodził cały czas. Rosjanie szybko rozpoznali, bo wywiady szybko rozpoznają ambicje, to samo Amerykanie tak samo. I tutaj podstawą werbunkową były nie tyle pieniądze, co niezawiedzione, co ambicje. On postanowił zrobić kawał Amerykanom. Skoro wy nie doceniacie mnie, to oni mnie docenią. Na tej zasadzie to było w tym momencie. Ejm Hansen tłumaczył się w czasie procesu, że on chciał po prostu odwrócić sytuację chciał odwrócić sytuację i pokazać a w Ameryce, że Rosjanie nadal są groźni, ponieważ jego ostatni ostatni to był na przełomie lat 1999-2000 to chyba był ostatni jego ostatni jego pobyt w Stanach, to znaczy gdzieś papierosy zgubiłem, gdzie ja papierosy wsadziłem, nie wiem, no nieważne. Ostatnie był jego, jego podejście oferenckie do, do Rosjan, rzeczywiście, w ten sposób. Hansen był w FBI i tam była w ogóle zawiedziona ambicja, ale oprócz tego również Rosjanie przy okazji sami wypracowali, sami wypracowali sobie na wszelki wypadek materiały obciążające, materiały nacisku, ponieważ takim ludziom też się nie ufa, tak na dobrą sprawę, tego typu ludziom, bo. Okazało się, że Hansen sprowadza i mu to załatwiali pornografię do siostrą pornografię zarówno dziecięcą jak i nie tylko dziecięcą od. Z tej, z, o, przepraszam, są, so, są. So. Z Berlina Zachodniego i z Berlina w ogóle. Więc yy, tak, to, tak to wyglądało. To są właśnie tego typu... Wszystkie te podstawy działają razem. Generalnie muszę powiedzieć, że Rosjanie yy, na ogół stosują łączenie tego wszystkiego i od zachęty takiej czysto, yy, tu już nie ma związków ideologicznych w tym momencie, w tej chwili, w tym świecie, dzisiejszym, chociaż też, jak się okazuje, usiłują do tego dojść. To, co opowiadałem Państwu relacjonując autentyczną rozmowę przekwyconą przez nas i według relacji zresztą człowieka, który zrozumiał w odpowiednim czasie, na, na jaki leb został złapany, to było w latach 90. to też było ciekawe. W wielu wypadkach jest tak, że dwóch panów i to spotyka się z dwoma z jednym innym i zaczynają go po prostu obrabiać właśnie w ten sposób, przede wszystkim doceniając, przede wszystkim pozwalając mu. Ela Wydracka, nie, Hansen wcale nie był dawno. Wcale nie tak jest, są inne no, różne inne rzeczy, no. Przykład też Mitrochina jest dość ciekawy, bo Mitrochin zdradził z przyczyn ideologicznych zupełnie, ale dlaczego zdradził? Mitrochin przeszedł na stronę Amerykanów dlatego, że chciał ukarać Jelcyna, który jego zdaniem doprowadził. Mitrochin to był stalinista, on był komunista, on nienawidził zachodu. On nienawidził, on nienawidził zachodu, proszę Państwa. On dostał on chciał zdradzić, on zdradził po prostu dlatego, że rozpadł się jego ukochany Związek Radziecki. I on powiedział, nie, to nie jest mój kraj zrobię wam świnie jedne kawał. No i poszedł do, na drugą stronę, do Anglików. Natomiast jeśli chodzi hmm, hmm, Sebastian Duda, zaraz pogadamy na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o, o takiego naprawdę ideowego człowieka, to niewątpliwie był nim Pinkowski, który został zamordowany w Rosji, człowiek, który, dzięki któremu uniknięto wojny atomowej, który rzeczywiście przestraszył się. Tego wszystkiego przestraszył się polityki Breżniewa i przeszedł na stronę Amerykanów. Tylko on nigdy tam nie wyjechał. On chciał wracać i wrócić ją, bo on kochał Rosję i uważał, że w ten sposób ochroni zarówno Rosję, jak i świat przed. No właśnie. I takich rzeczy się właśnie szuka. Także są trzy tego typu postawy, i to bardzo proste. Jak powiedziałem, materiały nacisku. Zainteresowanie materialne i wspólnota interesów, przy czym oraz sama wspólnota internetu i trochę ideologiczne. Czyli tak, czyli na przykład to, co mówiłem na temat ambicji, proszę Państwa, na temat pewnego rodzaju ideologii, którą ktoś wyznaje. Oni, oni też obserwują, więc jeżeli ktoś, ja powiem wprost, wystawia się sam, jeżeli ktoś zaczyna opowiadać na temat... Dobrze, mówię wprost. Jeżeli ktoś w tej chwili prezentuje głównie taką wręcz biologiczną antyamerykańskość i Ciągle opowiada, że Rosjanie, nasi przyjaciele, wspaniali, wyzwoliciele i tak dalej, do takiego człowieka mogą podejść. To znaczy nie pójdą do każdego, jeżeli będzie coś znaczył. Dla nich to jest w ogóle element wspólnoty interesu. Proszę Państwa, muszę Wam powiedzieć, że w latach 80. zdarzyli się ludzie, i to ludzie bardzo znani, którzy wpadli na lep służb bezpieczeństwa, właściwie w ten sposób, że rozmawiali tylko i wyłącznie z wywiadem, albo z kontrwywiadem, bo wywiad i kontrwywiad broni państwa, a nie polityki partii. Nie rozumiejąc, mając, nie rozumiejąc, że to także był element konkretnej PZPR-u i konkretnego konkretnej ideologii, konkretnej, konkretnej polityki. I w ten sposób, proszę Państwa, wpakowało się paru znanych ludzi w taki kanał. Tak, oni ze Służbą Bezpieczeństwa nie będą, ale z wywiadem tak. Byli ludzie, którzy nawet oferowali pośredniczenie pomiędzy wywiadem, który musi przetrwać, bo jak nawet się obali komunę, to wywiad i tak musi, bo wywiad broni państwa. To po części to jest prawda, bo wywiad jest bardziej w tym momencie, nie jest aż tak zideologizowany jak departamenty czysto ideologiczne, I To nie jest obrona wywiadu, czy mnie, czy departamentu pierwszego w ogóle. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, ale chodzi, że taka jest recepcja. I to też jest pewnego rodzaju wspólnota interesów. Oczywiście zaczynają współpracować, wpadali w sidła pewnego rodzaju i czasami nie potrafili z tego wyjść, jak Państwo widzą. Nie widzą. Natomiast najczęstsza jest właśnie ta wspólnota interesów, przy czym zainteresowanie materialne nie polega, proszę Państwa, tylko i wyłącznie na gotówce. To jest załatwienie publikacji, za pozwolenie komuś zarobienie na wykładach, bo na przykład powiedzmy, że kogoś powie się dobra stary, pojedziesz na wykłady w renomowanej uczelni, dasz wykłady, będziesz miał brawa, a napiszą o Tobie w gazetach, wrócisz do Polski, będziesz sławny, będziesz już znanym, znanym naukowcem, czy zna, będzie, będziesz będzie ci łatwiej. I tak się zdarza. I tak się zdarza, proszę Państwa. Nie wiem, czy Państwo to interesuje, czy nie interesuje, ale to właśnie. Mity na różne, to że właśnie haki, dlatego ja jestem zwolennikiem w ogromnej transparentności i Uważam, że należy ludzi do pracy w wywiadzie, w wywiadzie którzy mają grzeszki na sumieniu, znaczy pewna granica grzeszków jest, przyjmować pod warunkiem, że to wszystko ujawnią. Pełną transparentność jest bardzo ważna. Stwarzanie możliwości, to też tak wygląda. Tomek, tajny przyjaciel. Panie Piotrze, jak wygląda nowe, na werbone. dzisiaj wyglądają zdolny, młody człowiek, dostaje dobrowazę, powiedz, kiedy się obsadził, ma ścieżkę do kariery, bierze kredy i go mają. Tak, oczywiście, tajny przyjaciel, tak to jest. Czasy się zmieniają, ale zasada jest ta sama. Stworzenie możliwości. Generalnie, proszę Państwa, kiedyś pieniądze stwarzały te możliwości tylko. Proszę zrozumieć, że... Yy... Jak żeśmy, jak kontrwy... no materiała wywiadu powinno być, że to cała ten cały Amerykanie ślina kota wciągnąć, bo proszę chodź no, chodź, chodź chodź, się boję. Chodź, chodź chodź, no chodź, chodź. No, ja, chodź. no dobra. Nie gryź, przywita się z ludźmi, przywitaj się z państwem. Przywitaj się z państwem. Przywitałeś się? Nie, no, już się nie przywitał. Dobra, skakuj tu. O. bo on tak chciał. Więc proszę Państwa, muszą, muszę Państwu powiedzieć, że ta cała na przykład praca Amerykanów wśród misji polskich w Wietnamie, tutaj śpi 19-letnia konta, była na początku, w tym w Wietnamie, proszę Państwa, tam Amerykanie szli na masówkę i te sumy, które wydawali, to były niezbyt duże. Patrząc na to, co ile znaczyło 100 dolarów PRL-u, to muszę Państwu powiedzieć, że te 100 dolarów, że dla Amerykanów to był żaden wydatek, a za 100 dolarów potrafili zwerbować. I to wielu, naprawdę porządnych. No. Malinda, tych agentów, co psuli za maszyny, ale ktoś psuł za komuny maszyny, to szpiegomania, jaka była za komuny, to znaczy za komuny jaki? za czasów Stalina, to pst, sypie piasek w tryby maszyny. Pamiętam taką socrealistyczną bzdurę, kiedyś pisałem taką pracę o języku socrealizmu, bo tytułem numer 13 produkuje, czy jakieś tam inne rzeczy, więc proszę Państwa, proszę Państwa, agenty to oczywiście byli agenci, agenci imperialistyczni, tylko, że akurat ich nikt nie werbował. Nikt ich nie werbował, nikt nie psuł. Bo za tym, że komuna sama psuła te maszyny, bo się na tym nie znała, jak zwykle komuna, no to w tym momencie nie było żadnej takiej agentury. Była oczywiście agentura cały czas, ale proszę Państwa, nie ma sensu wydawać pieniędzy na agenturę, która ma popsuć jakąś maszynę. Wystarczyło technologię, tym, że wywiady są mądre. No. Panie Piotrze, a czy będą wykłady, co zrobić w Szymonie Tak, zrobię taki wykład, ku przerażeniu wszystkich. Szczególnie słusznie, jeżeli mnie nie zamkną. O. Ile to by dziś? 1000. Nie, jeżeli chodzi 100 dolarów, Moja pensja należała do dość wysokich wywiadzie, ale ona wynosiła jakieś 30 parę dolarów, więc 100 dolarów to była pensja 3 miesięczna, zakładając na początek poza tym yy, diety, różne rzeczy, te wszystkie historie. No powiedziałem Państwu, Pawłowski również twierdził, że on został zwerbowany tylko dlatego, że on się przyznał wtedy w czasie tego, że Amerykanie mu postawili warunek i że nie wpuszczą go na zawody. A jak go nie wpuszczą na zawody, to on będzie musiał, proszę Państwa, to, yy, to nie stanie się słabnym sportowcem. No tak to było. Wywiad bada ludzi. Yy. Nie kupiłem, ja ona miałem ją po prostu w Londynie. Myśmy ją od Menela dostali. Ona miała mieć 6 tygodni. Okazało się w 2000 roku, że ona ma 3, nie, 2000, że ona ma y tylko 3 tygodnie. I RSPCA mi za darmo zrobiło generalny przekląd kota. I już, po prostu. No, Pawłoski to był ten, no nie pan, panie Romanie, to Pawłowski to był ten, jak się, Jerzy Pawłoski, to był ten słynny szablista polski. Właśnie. No. ja nie potrzebuję mi pan Tomy przemycać Janku. kacenie, ja jestem dobrze zaopatrzony ja sobie poradzę no. aha, za wczesnej komuny złapano wielu Ci agenci że już przyznawali się do winy przed sądem no wie pani, w latach czystki to wszyscy się przyznawali przed sądem w Związku Radzieckim wszyscy, prokurator Wyszyński wiedział co zrobić, jak to tego Beria i inni też wiedzieli i jak pani, ja nie wiem, ja właśnie się zastanawiam pani Marlindo, jaki pani, pani robi propolski. polski pro-polski on będzie, czy jakiś inny po prostu, bo to jest śmieszne Zawczesnej komuny złapano wielu agendów ci agenci przecież się przyznawali do winy przez sądę tak, oczywiście, przyznawali się do winy tak, rzeczywiście, ma pani rację część nawet zabili, no więc to jest chore, po prostu No właśnie. Hmm. A, czy jak werbowano ludzi subkultur? Proszę pana, to jest zupełnie inna rzecz. Płyta się pan, czy jak subkultur? Zawsze istnieją te trzy, niestety, podstawy: Materiały kompromitujące plus wspólnota interesów plus finanse. Te trzy podstawy. Niektórym jeszcze mówiono, ale to OSB twierdziło na podstawie patriotyzmu, bo może w stosunku do Polonii na podstawie patriotyzmu, bo jak można... E, zawerbować, zwerbować Amerykanina na podstawie, żeby był polski patriot, To bzdura po prostu. To jest co inaczej. No właśnie. No. Ja zupełnie nie wiem, jak pani Marlina może takie głupoty napisać. Jaki kubek pan widzi, pani lutek dzień? Pan się myli. To taki sam kubek, jaki... Nie, chyba nie ma ich w sklepie. Ja sobie robię różne kubki. Jak chcę. No zgadza się Wiesław ale To bardzo dużo jest to dolarów, no. Takie same. Proszę Panią, podstawy Pani Jola Els, podstawy werbunkowe są takie same wszędzie na świecie. Problem tylko ich współgrania, wykorzystania w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie. Bo nie ma ludzi, tak jak mówił Kulej, nie ma ludzi odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni. Po prostu. I to jest prawda. I to jest prawda, proszę Państwa, nie ma ludzi. Ja swoim uczniom zawsze mówiłem, że to zawsze powtarzałem Timeoda Naosed Dona Ferentes quirfites. Cokolwiek by to nie było z się Greków, gdy przynoszą dary, tak powiedziała Kassandra na widok konia trojeńskiego według Wergiliusza. Według Eneidy Wergiliusza, proszę Państwa. No tak to jest. I, I pytanie jest w tej chwili proste. I każdy wywiad najpierw obserwuje koło człowieka, sprawdza, bada. Również to rzeczy tego, co w tej chwili to są ogromne możliwości, bo z mojego czatu, to co Państwo piszecie na temat wczorajszy ku na temat ruskich wyzwolicieli i tak dalej, jakbym był oficerem wywiadu rosyjskiego, bym sobie znalazł potencjalnych kandydatów do werbunku. Na bazie, no tak on mnie nie wyrzuci. Przynajmniej to nie oznacza, że on się da zwerwać, ale on przynajmniej możemy sobie z nim pogadać o Słowianach, o wspólnocie, o tym, że jesteśmy, o tym, że nas źle traktują i tak i krzywdę nam robią. Bo poza równą, też się w ten sposób podchodzi, jeśli w ten sposób, jeżeli się uderza w ten ich wielkopaństwowy to. Potem oczywiście dochodzi się do możliwości pieniędzy i tak dalej, to się wszystko wzmacnia, gdyż każdą postawę werbunkową należy wzmocnić, wypracować nową. Po to są początki, po to jest cały element obwąchiwania, czyli rozpracowywania człowieka, zanim się go zwerbuje. Po prostu. W każdym razie to nie jest tak, bo czasami... Oczywiście, Huzar 855 wywiad werbuje różnych ludzi. Na ogół ceni tych, którzy mają inteligencję i potrafią działać, tylko takich jest najtrudniej zwerbować, ale czasami potrzeba im zwykłych, normalnych tłuków, bo na przykład ktoś musi gdzieś wysłać list. powiedziałem, źródła pomocnicze, czy ta agentura, która na przykład udostępnia mieszkania, robi skrzydki, tworzy skrzydki kontaktowe, daje tak zwane adresy kontaktowe i tak inne różne rzeczy, stanowi element infrastruktury, jest tak samo ważna. Jak agentura już merytoryczna wykonująca działania. Po prostu. No. Nie, Lenin, ale ja ciągle mówię wadze ze złości na odebranie emerytury. Ja to mówię otwarcie, ale otwarcie wiemy, że oni do mnie nie podejdą, bo ich pogonię. Przecież ja codziennie mówię, że się zwłaszcza da za odebranie emerytury. Im tego nie daruj, ale czeka w, w tej chwili, aż oni sami to zrozumieją. Po prostu. Już. No. No tutaj jest pewien pan, który się na mnie już obraził yy, wczoraj, dlatego że wczoraj o 11.00 coś napisał, opisałem z dawkową, bo mówi, no widzę, że nie chce pan ze mną rozmawiać nie widzą, że już byłem cholernie zmęczony i że nie mogłem nie mieć czasu, ale. Czyli tak, to jest taka sytuacja moja w tej chwili. Ktoś mi coś napisze, ja mówię mu, że tak, powiem mu krótko, bo chcę odpowiedzieć, bo chcę dobry. Potem ktoś rozwija, nie, nie zrozumie, że mogę nie mieć czasu, nie mieć ochoty, mogę porozmawiać w innym tym. Więc pan Darek się na mnie obraził, już pan tu nie wejdzie, pewnie się odsubował, bo jak ja śmiałem z takim panem nie, nie, nie być na jego zawołanie o godzinie 11, 20 do 3.30 po całym dniu pracy. To coś strasznego jest, proszę pana. No niech będzie. Właśnie. Nie, Roman Polański, nie zmieni się ustawa. No. No właśnie. Sebastian Duda, odporny na ciosy, prawda? Ale niektórzy. Nie, to. No oczywiście, że od... stwarza się pewnego rodzaju sytuacje, tworzy się pewien bo W skrypcie gry jest bardzo dużo o przyzwyczajeniu człowieka do korzyści ze współpracy. Czyli powiedziałem, jeżeli komuś się ułatwia pewnego rodzaju stypendia naukowe, bo to jest mu na przykład potrzebne do pracy i tak dalej, to się go otrzyma w tym momencie. Trzeba być naprawdę odpornym, żeby się na to... I bardzo wielu ludzi jest wbrew pozorom odpornym, bo oczywiście nie każdy da się zwerbować, bo wbrew pozorom ludzie znają tą granicę. Bo nawet tutaj ci, którzy opowiadają o tych Rosjanach, tych wspaniałych, jak do nich by podszedł wywiad rosyjski, jestem pewien, żeby odmówili, no ale coś. No właśnie. Dobrze. Co miałem mówić? Dobrze, proszę Państwa. A jak tam książka? Może Pan szybko czytać i dbać o odpór co niektórych co do po. Ale jaka książka? Która książka? Bo nie wiem. Bo ja tych książek trochę mam. No. no właśnie. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. Największym szkodą i największym największym właściwie przyjacielem wywiadu Najbardziej korzystną sytuacją dla wywiadu jest paradoksalnie pozycja, sytuacja szpiegomanii i totalnego braku zaufania do obywateli. Wbrew pozorom Amerykanie mieli bardzo dużo sukcesów, zarówno w Rosji stalinowskiej, jak i w Polsce stalinowskiej, czy w prl u przy tym permanentnym braku zaufania do obywateli. Dlatego, że wszyscy wszędzie szukali szpiegów, i nie widzieli, i, natura, i nie widzieli prawdziwych śpiew. I naturalnie wielu w nich, tych, którzy tak mocno sami krzyczeli o szpiegach i o tych wszystkich, tymi szpiegami było. Przykład, przykład z dzisiejszego dnia, proszę Państwa, z tego programu. Z tego programu, proszę Państwa, na temat yy, tego, na temat wydarzeń w 1968 roku. Naprawdę dobrego reportażu w TVN. Dobrego poza jedną rzeczą, która tam mi się nie podobała. To znaczy to, co mówiłem, że warto by powiedzieć, że to jest jednak taka sama, taki sam sposób propagandy, również w językowym jest używany w stosunku do jako antypolonizm po prostu. Więc proszę Państwa, zastanówcie się nad, 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 nad pewnymi rzeczami, bo pojawiło się tam nazwisko kogoś, kto był wówczas, stał na czele tej propagandy KC nie widział propagandy, tylko na cele tej antysemickiej propagandy KC i wszędzie mówił o szpiegach izraelskich i tych szpiegach w ogóle i imperialistycznych i tak dalej tak się dziwnie składa, że jakieś 12, jakieś te 15 lat później ten człowiek zniknął, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i okazał się być cały czas źródłem amerykańskim to jest proszę Państwa ciekawe, prawda? właśnie to jest ciekawe. A dlaczego FBI w 90. roku zlektora żułra po Hansena wskazujący nagle staje się bogaty? No po prostu dlatego Łukasz się myślałem, że Hansen był w takim miejscu, w którym jakby FBI się przyznało, że jest, to też jest paranoja instytucji. To samo zresztą było przy Fibi w, w Anglii. I tam już nie było Angletona w tym momencie. I to jest szkoła Angletona. I na to to CIA. Ale to także na FBI wpływało. Gdzie FBI musiałby się przyznać, że sami poległ już porażkę. Poza tym Hansen był wtedy szefem chyba stacji w Nowym Jorku. A czy on się stał bogaty? On był bogaty również w W wypadku Hansena pieniądze grały o wiele mniejszą rolę w tym momencie niż w wypadku Ames'a. Na miejscu CIA powinno się zastanowić bardzo mocno, skąd Ames miał na spłatę wszystkich długów nagle. Po prostu. I już. Dobrze, ja odpowiadam na parę pytań, i, i na parę pytań już nie będziemy się. Yy, ostatnio zbudziłem poradę służbową funkcjonariuszowi tego 3 literowych służb. Stwierdzi, że przy kolejnych był badany wariograf. Czy to prawda? No, powinien być yy, oczywiście, tylko pod warunkiem, jak był tym wariografem badany. Czy to był wariograf rutynowy, robiony przez kogoś, kto nie zna tej służby, czy to był wariograf. Bezpośrednio pod niego, bo ja byłem zawsze zdania, że wariograf rutynowy to jest na samym początku, który ma pokazać, jak powinien być przeprowadzony właściwy wariograf, który jest, jeżeli mamy o człowieku informacje, dane i wszystkie rzeczy, robiły pod konkretną osobę ten wariograf. A im przeszedł trzy wariografy, bo one były rutynowe. Po prostu. No dobra, co mamy jeszcze? Najważniejszy jest tym wszystkim człowiek, proszę Państwa. Panie Bogowniku, myśli Pan, że Peter Wright miał rację oddać że w MI5? Tak, miał rację. Miał rację, bardzo długo. Eee, to była prawda. No. To gdzie jest Pan Darek, który się na mnie obraził, bo nie miałem czasu? No. Nie będę go przepraszał. Czy ruskie dominy ślepo w albo zaporocili mu ziarę, żeby nie trafił do za zasięgu? Zaraz, zaraz, Filip Kostrzewa. Pan nie rozumie, o co chodzi. To nie o to chodzi. To była niesamowita sprawa, ponieważ się im znała autentyczne źródła. Rosjanie, żeby pozbyć się tych źródeł, musieli zrobić operację osłonową, czyli znaleźć jakiegoś faceta, akurat szyfranta, na którego mogliby zrzucić to wszystko i udało im się to zrobić. To taka trochę operacja Las Nolden była. Natomiast jakie, myślę, te Jakie? No ja ostatecznie wszystkim złośliwie, jak zaczynałem na, mówić na ten temat i mówić w ogóle ten dział na swoje na szkole zawsze mówiłem, pamiętajcie, Hans Kloss też musiał mieć sukcesy, żeby awansować na Hautmana, nie? No zrozumcie Państwo. Więc pan rzuca mi w tej chwili jakieś... Yy, panie Filipie, yy, poznałem pana, jest pan fajnym facetem, ale pan nie robi siebie fachowca w tych sprawach. No. jakąś ślepą kulę, on dobrze wiedział. To był element łączności, z każdym agentem robi się element łączności. Proszę Pana, jak maga, powiem Panu jedno, jak, jak będąc oficerem prezydentury rosyjskiej, pod ostrzałem FBI w Stanach Zjednoczonych, przy tym reżimie konwiadowczym, w jaki sposób mogę prowadzić źródło, które jest również pod ostrzałem kontrwywiadowczym, zabezpieczone kontrwywiadowcze z naczelnikiem w CIA? Tylko dając mu się zwerbować. To jest element łączności, proszę Państwa. Po prostu element łączności, taki sam jak skrzynki i tak dalej. Rozumie Pan? No. Czy trudno byłoby było zwerbować kogoś, kto mógłby dać informację o kamień? Proszę Pana, zwerbować jest zawsze łatwo. Problem tylko polega na tym, czy warto i problem polega na to, czy te informacje są w, rzeczywiście prawdziwe. Bo nawet są informacje? Co Pan sądzi? o Chciano mnie sprawdzić, czy posiadają uprawnienia do prowadzenia. Dominik Wołoszyk, proszę mi nie mówić na ten temat. To jest wstyd w ogóle. To jest wstyd, szczególnie tych do Secret Service. Trzeba było wiedzieć, jak oni mają swoistą paranoję. Oni tu przychodzą, nasi się u nich uczą. Więc nie wiem, co tym policjantem odbiło im do reszty. Sprawdzać alkomatem agentów secret service, pilnujących wiceprezydenta. to może jakby prezydent Trump przyjechał, to też żeby ich sprawdzali, czy mają uprawnienie na terytorium Polski do prowadzenia samochodu. Kto ich ma sprawdzać? Ci, którzy nie potrafią prowadzić samochodów. Akurat, jeśli chodzi o Amerykanów, to ich poznałem, to powiem szczerze, jest paru naprawdę świetnych fachowców na świecie. Było również w Polsce świetnych fachowców. Wielu, ale ich nie ma, bo ich powywalali wszyscy. Ja nie rozumiem. Przecież to jest śmieszne w ogóle. Ludzie, którzy... Kto miał ich? Ochrona, która nie potrafi użyć broni, Polska, bo policjanci wiedzą jak użyć broni, bo sami się pozabijają własnymi pistoletami. Ludzie, którzy zamykają się w samochodzie i nie potrafią wyjść. Ludzie, którzy dopuszczają do tego, żeby prezydent, czyli ochroniany obiekt, spuścić z oczu, żeby on wyszedł na otwartą przestrzeń. Przecież w Ameryce by poleciała cała ochrona natychmiast w tym momencie. Akurat to Secret serwis trzeba się uczyć tej ochrony, a Sprawdzać ich alkomatem, czy to jest prawda, nie wiem, czy to jest prawda, posiadał pragnienia do prowadzenia pojazdów na terytorium Polski, co oni chcieli się bawić, suwerenność BOR, powariowali dosłownie. Nie tak się mówi, że suwerenność, tylko fachowość, fachowość i fachowość. I dziwnym trafem jakoś, yy, tą powiem wprost. W Borze było bardzo wielu wspaniałych fachowców i sam poznałem, również tych, którzy opowiadaliby się za prawicą i byli po prawicy. Można by tak nazwać, że oni na ja ogół pilnują swojego człowieka i raczej się nie opowiadali i tych fachowców nie ma. Ja nie mówię o sprawach politycznych, o generałach, o tym wszystkim, nie o tym mówię, ale mówię o zwykłych ludziach, którzy jeżdżą, pracują, którzy nie noszą wysokich stopni, którzy naprawdę chronią. A to, co zobaczyłem przy ochronie pana prezydenta naszego kilkakrotnie, to powiem szczerze, wołało pomstę do nieba. To tacy sami ochroniarze jak tej pani Dulkiewicz dzisiaj, więc proszę mnie nie irytować. No właśnie Co mamy? Heidi Krause. pani Piotrze, czy mówi Pani Ale po co? Ja nikogo już nie werbuję, ja jestem prywatną osobą A ja źródeł nie potrzebuję Powiedziałem, transparentność jest Największym wrogiem i na każdego wywiadu I najlepszym zabezpieczeniem Każdego polityka i każdego faceta Który chce się pojawić publicznie Jest pełna transparentność, tak jak moja w tym momencie. I mogą zapisać, co chcą. Po prostu mam ich gdzieś. Co mamy jeszcze? W wypadku układu strategicznego, czy zużyw działam wspólnie przeciw danym celu, na przykład FSB i Mossad. Ciężko powiedzieć, dlatego, że po pierwsze każda z tych służb i każda służba na świecie ma tylko jeden, jedyny cel. Ochronę interesów własnego państwa. Więc jeśli ich własne państwo ma sztyczne interesy w jakimś tam miejscu, to będą działać razem. Proste. Jeśli te interesy są, to jest styczne oczywiście. Bo jeśli nie są, no to cóż, proszę Państwa. Może zdarzyć się różne. Na przykład dyplomata jest realizowana jako szpieg, ale nie do niego, jakie są Ja, e, Każdy dyplomata na samym początku jest dla kontrwywiadu szpiegiem. Jakie są czynności? Się go pilnuje po prostu i paraliżuje się jego działalność wywiadowczą, szuka się do kopoki, po kim on chodzi, ewentualnie robi się wszystko, aby się ujawnił. Można go czasami wprowadzić za pomocą różnych sztuczek w, w maliny, czyli żeby po prostu go trochę sprowokować, żeby się zdenerwował i ujawnił i już. To jest dość skomplikowane, ale wywiad jest paranoiczny. W tym układzie, jeśli chodzi o dyplomatów i odwrotnie, jeśli w sądzie, gdzie jest domniemanie niewinności, zakłada się, że każdy, kto przyjeżdża na placówkę, jest szpiegiem, jest winien. I trzeba udawania jego niewinność. Tak się działa po prostu. Czy jest zagrożeniem życia? Czy tak może być takie pytanie? Witold Zieliński. Tak, jest zagrożeniem życia. Oczywiście, że jest, tylko ta transparentność polega na tym, że co jest o mnie, czyli na przykład... Co może być na mnie, jakie mogą być haki, co może być porażki, nieporażki, złe, dobre rzeczy, wady, zalety na tej zasadzie. Natomiast informacje, które się ma, to jest zupełnie co innego. Są informacje tajne, których nie mogę zdradzić. To, co mówię, wcale nie jest tajne, to oni uważają, że jest tajne i mam ich gdzieś. Czy to prawda, że ochrona wycieczek młodzieży z Izraela ma prawo do oświetlenia na terenie RP? Albert Zelnik. Tak, to prawda, absolutnie. Z czym ja muszę dodać, że w większości wypadków ta ochrona, yy, ta ochrona złożona jest z Polaków z kilku firm, yy, z dwóch czy trzech firm ochroniarskich. I ja znam osoby, takie z kilkoma, rozmawiałem. Na przykład w niektórzy chcieli przyjść do pracy do PWPW na ochroniarzy i rozmawiają z kilkoma i jeździli. W tym to są na ogół Polacy, którzy mają. Oprócz tego Polska daje zezwolenie na posiadanie broni tutaj, na przykład ochronie niektórych ambasad, tak jak Amerykanom, Rosjanom czy innym. My też mamy takie zezwolenia w innych krajach, więc o co chodzi? No. Na tym polega dowcip. Więc to są obywatele Polsy w tych firmach, żeby było śmiesznie. Nie, ja nienawidzę bycia detektywem, nie lubię detektywów i nie mam zamiaru być detektywem. Ja nie nadaję się do tego po prostu. Nie chcę, nie nadaję się, nie będę nie, nie, nie. Ja sobie analizuję pewne, czy znaczy wystarczy. Proszę mi już nie dodać, ja już nie chcę pracować. Ja powiedziałam, nie będę pracował operacyjnie, czy znaczy będę, nie no na tej zasadzie, na pewno nie będę się bawił w żadną instytucjonalną pracę, w żadne inne historie. Tak, obejrzałem troszeczkę, przejrzałem parę odcinków tego filmu o Mossadzie, nawet fajnie zrobiony. No. Czy fizyczna eliminacja? Proszę pana, fizyczna eliminacja, czy moją aprobatę? Ale to zabójcy w imię Republiki Francuzi też tak samo. Amerykanie też tak samo. Czasami tak jest. Bardzo mi... To znaczy, to wszystko zależy od sytuacji. Pa, wie pan, najgorszą sprawą, w, zarówno w wywiadzie, jak i w wywiadzie. Jest brak umiejętności u oficera spojrzenia oczyma przeciwnika, bo trzeba spojrzeć oczyma przeciwnika, po prostu. Czyli w tym momencie, jeżeli ja oglądam film o osadzie, ten film, ja patrzę ich oczyma, muszę i wtedy postaram się wytłumaczyć, bo nieważne co ja bym zrobił, bo ja w Polsce bym tego nigdy nie zrobił. Wiadomo, to nie o to chodzi. Natomiast oni, natomiast oni są w innej sytuacji, po prostu. Problem polega, że jest coś takiego w wywiadzie, jak sytuacja wywiadowcza terenu. To, co ja nazywam KHT, czyli kodwiadowcza charakterystyka terenu, to tam można się nazywać sytuacja wywiadowcza terenu, która generuje sposób patrzenia i sposób prowadzenia wywiadu na danym terenie, proszę Państwa. I to trzeba, i to trzeba wiedzieć. Nie można patrzeć również na przykład na Rosję czy na Stany Zjednoczone, i ich działalność, ich służb z perspektywy polskich, z perspektywy polskich służb. Z, z zwykłe, ja Państwu podam zwykłą, 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 sprawę. No chodź, chodź, no, Kita Miałki Podam Państwu zwykłą taką historię. Sprawa autentyczna, chodzi o pewne miasto, gdzie chodzi o łączność. I to jest taka różnica. W Polsce szef pomyślał sprawami polskimi. Tak, w ciągu jednego dnia pojedzie, wróci i tak dalej. Tylko, że do tego miasta, do najbliższej rezydentury było 5,5 tysiąca kilometrów. Nie da się. Trzeba zupełnie co innego zrobić. Nie można myśleć kategoriami polskimi, tylko kategoriami miejscowymi. SWT właśnie tam. ja myśląc w ten sposób, wtedy inaczej patrzę na ten Mosad, bo Pan zrozumie. Z ich punktu widzenia tak. Z mojego punktu widzenia nie, ale ja myślę o tym, no. Słało mi raz, jak nie powielam bzdu, tylko po prostu ja w to nie wierzę. No właśnie. No. To się nie zowie empatia. To, poproszę Pana, to jest po prostu normalne operacyjne myślenie i normalna, i normalna analiza. Przecież ja naprawdę, proszę Pana, jeśli ja nie wiem, w jaki sposób, czy Państwo wiecie na przykład, że yy, dobrze, ja idę tutaj, zamawiam sobie internet, przywożą mi do domu, wszystko pięknie, ładnie mam. Jaką mam tą firmę? i Oren co chcę? Mam, prawda? Ale na przykład okazuje się, że w Biał na Białorusi było tak, że trzeba było pójść najpierw na komendę policji i powiedzieć, że się chce mieć internet. I oni dawali prowajdera. Przez komendę, ale najpierw notowali. No widzicie Państwo? Na przykład to wiedzieć po prostu. Heidi Krause, wszystko jest rejestrowane jak ktoś chce, problem tylko co zrobić z tą ilością danych. Rozumie Pan? Właśnie. Rozumiecie Państwo? Na tym, na tym polega problem i trzeba o tym wiedzieć prawda? więc ja nie mogę powiedzieć, że ja pojadę, kupię sobie kartę, z założę sobie internet i będę przez internet coś tam robił. Nie. Bo nie wiem, jak tam wygląda. Jeżeli nie wiem, jak tam wygląda, w pewnym przypadku rozbiła się wszystko, dlatego że okazało się, że nie da się w tym miejscu założyć internetu bez wiedzy służb. Po prostu. No. I, łącznie, I rozbiło się o łączność wszystko. To są takie zwykłe rzeczy, ale to jest ważne, proszę państwa. Tak znam. No i co z tego. Bardzo dużym błędem jest wielu młodych oficerów, że wszystko przymierzają do Polski. Ale to zapowiedziałem i odległości też są ważne, bo to co jest bo odległości w Rosji są też bardzo ważne. I odległości sama podróż samolotem jest inaczej. Odległości, odległości w Polsce są zupełnie inne. No wybaczcie państwa, ale w Polsce z Warszawy podskoczy człowiek do Olsztyna i obsłuży źródło, które przez skali Nigra w ramach małego ruchu ruchu, ruchu granicznego przeleci, przyjedzie tutaj do sobie bez prawie żadnej kontroli do Olsztyna. Prawda? To będzie trwało jakieś 6 do 7 godzin. A czasami jest tak, że powiedziałem państwu na przykład z Irkucka do Moskwy jest 5200 5, km, do Warszawy 7000 to naprawdę i to, to też się liczy, bo yy, na tym polega, że każd każdemu się wydaje, że praca wywiadowcza to tak jak wszyscy piszą, jak chcecie tutaj, albo wejść do wałba tego, albo rozwalić pół miasta, albo, nie, nawet nie wie, albo, albo po prostu idzie, tłoek i werbuje i tak dalej, nawet państwo nie wiecie, Ile czasu oficer traci na przygotowaniu takiej logistyki, takiej operacji, zabezpieczenia takiej operacji na tego typu duperelach i musi wiedzieć takie szczegóły, prawda? No właśnie. Zgadzacie się ze mną, czy nie? No. Dobrze. No co dalej? No jeszcze jakieś pytania? To proszę jeszcze jakieś pytania. A jeżeli podpiąć się, to Pani się podepnie pod sąsiad. Jest Pani pewna? No. Baran przeczytaj na książkę, robię, daje pytania. No, zadałem po to, to się jasła Nie, no to no nawet nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że ja całej i w tych książkach też pokazuję. Proszę zauważyć w cholubie, jak jest, kto czytał. Cały rozdział jest poświęcony przygotowaniu operacji, która trwa czasami tylko i wyłącznie 10 minut. Ale i tak jest, proszę Państwa. I tak jest, proszę Państwa, niestety mikrokropki, ale trzeba jakoś wysłać. Jak je wysłać? Bo państwo ja nie uważają, że tamta... Wiesz, też jest problem, że my jesteśmy lepsi, a tamta strona jest głupia. Nieprawda. Tamta strona nie jest głupia. Należy założyć, że jeśli my wiemy, to tamta strona wie i wtedy dopiero działać. No. Rosja zawiedzyła Sebastian Duda. No nie tylko, tam jest jeszcze ta sama ustawa o ochronie twarzy publicznej polegająca na tym, że jeśli ktoś robi zdjęcia, to ktoś w tłumie może zażądać, żeby oddać mu ten aparat, czy ten smartfon, bo nie jest na tym zdjęciu, proszę Państwa. I to jest problem wykorzystywany przez Czy na przykład w Kaliningradzie brak, brak map całkowicie, gdzie jest nie można jeździć, a okazuje się, że znam takie przypadki, gdzie ktoś jechał i nagle policja, milicja ich podjechała i powiedziała, że to jest zakazana droga. A nigdzie nie było znaku. To jest ciekawe, prawda? No. Co pan zauważa uważa o książkach Zychowicza? Pana antonin 84, ja już mówiłem na ten temat wielokrotnie. A szkoda Krzysztofka, ja panu powiem, że są. Właściwie nikt by nie potrafił zrobić już kropki ani miękkiego filmu. A szkoda. Proszę Państwa, no cóż, Nozykowicz jest dość kontrowersyjny. Powiedziałem, popełnia parę błędów. W dużych oczach to jest dobry historyk, ale jak każdy historyk popełnia parę błędów Jest za bardzo nie bierze pod uwagę innych zupełnie problemów. Przykładowo w książce Opcja Niemiecka. Nie bierze pod uwagę sytuacji, która zaczęła się od razu 1 września 1939 roku, po której każda współpraca z Niemcami musiała być uznana za zdradę od pierwszej zbrodni Wehrmachtu. No, ale to nieważne, natomiast warto je przeczytać, a każdą książkę. Czy słyszał pan kiedyś o verbunkowicerach Wydziału Wewnętrznego w wywiadzie? Oczywiście, że tak. Nawet chyba niestety to zamiecione stało parę rzeczy pod dywan, bo chyba jednego namierzyłem po prostu i chyba wiem o tym, że jest i mówiłem wielokrotnie, potwierdzili to często i partnerzy, różne dziwne rzeczy należało usiąść, rozpracowywać no ale niestety człowiek dostał wielkie stanowisko i ma dużo stanowiska, a mnie zabrali emeryturę bo on ma lepszy PESEL, trudno ale ja już ich nie znam, nie chcę ich znać Panie ukołniku, czemu po obsługa polskiej pracownicy dyplomacji nie jest polski? Zawiadać sprzedażki kierowcy, obsługa oddziałów jest miejscowa. Zależy gdzie, macie to to. Zależy gdzie. W wielu wypadkach jest miejscowa i to jest moim zdaniem błąd, ale taki jest. Amerykanie i inni też mają tutaj miejscowe. To jest wzięte pod ten. Ja nie wiem, kto to jest, Wojciech Sumliński. Proszę mnie nie pytać, Panie Danielu. Ja naprawdę nie wiem. Ja nie czytam wszystkiego. Tanie a ja wiem, że Rosjanie go na terenie Ukrainy ze specjalnych telefonów na karty prepaid, które nie zostawiają śladów siedzi po sobie, przeda tego Dana. Zaraz, zaraz, tanie to nie jest tak. Korzystają prawdopodobnie z telefonów, które przechodzą przez jakieś różne rzeczy. Ja też korzystałem z takich telefonów w Polsce, gdzie okazało się, że dzwonię na przykład z Londynu. To nie ma problemu. Wbrew pozorom to, co napisałem na początku w kolubie 2 wcale nie jest science fiction. Miałem taki telefon w 90 -tym, w dziewiątym roku, który jak ktoś zadzwonił, to rozmawiał ze mną jakbym był w Londynie, bo ja uważam, bo według niego i na to chodziło, a to jest wszystko kwestia techniki, to nie ma problemu. Natomiast wiem dobrze, że zdaje się, że ich stacje, te BTS-y przejmują absolutnie nasze wszystkie rozmowy, które są w pasie przygranicznym robione. O co miał? Wtedy byłem zły i powiedziałem panu to, co chciałem, a teraz jestem w dobrym humorze i mówię panu prawdę. Panie Krzysztofie, kabo nie zadaje pan mega ważnych pytań. Tak, czasami się stosuje, bo są, bo, bo są takie momenty, w których nie ma żadnej możliwości elektroniki i trzeba wrócić do starych rzeczy. W różnych to wszystko daje od sytuacji. Czy słysza pan o taktyce Rosjanów wysyłają dużej rości i prowadząc tylko za jednym razem, tak żeby dany kraj nie że Tak, to się też robi, a to nie tylko oni to robią. To się tak robi, pełna rotacja, bardzo dużo ludzi jeździ na placówki, Amerykanie też to robili w latach 80. bardzo szybko tam przyjeżdżało, na różne te rzeczy, cała masa tych ludzi naraz przyjeżdżała i wtedy kontywywiad się zajmuje szukaniem każdego. Marlinda, czy zlikwidował pan szpiega, jakby był taki rozkaz? Zaraz, co to znaczy zlikwidować szpiega? Ja likwidowałem szpiegów, czyli neutralizowałem ich w ten sensie, że ich ujawniałem i wywalałem z Polski, albo oni sami wyjeżdżali na tej zasadzie. Czy pan myśli, że zlikwidowanie, pani myśli, że likwidowancję? Nigdy nie dostałem polecenia, żeby zlikwidować szpiega, ale jakby rzeczywiście był to bardzo groźny szpieg i trzeba było go zlikwidować jako Polak. Dla Polski bym to zrobił, no i mówię wprost. No. Dlaczego? To mam się tego nie wstydzę, to taka praca, taki wywiad. No. Oni by zrobili to samo z tymi, którzy działają przeciwko ich krajowi Normalne. A ja mam pytanie o tak zwany region niezdany. Wyśpiewałem się, że region niezdany, nie wiem, muszę zobaczyć, bo nie wiem, o czym Pan mówi. Jasiek, Ptasiek, miał, 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 miał liczącą się, miał, miał i to bardzo liczącą się. No, w niektórych krajach to, muszę Państwu powiedzieć, że również po roku 90 na naszej agenturze opierały się niektóre kraje liczę. tylko i wyłącznie. Niestety za to wszystko zapłaciliśmy. Piotr Nowak, ja zabójcy w imię Republiki są bardzo, to jest bardzo ciekawa książka, ale to trzeba poczytać oczami Francuza po prostu, no. no. właśnie. Jak tam temat zyskiwania domu? Ja domu po dziadku? Nie mam domu po dziadku. Ale Piotrze, gospodarka. Czy powinien być śliczny interwencjonizm pada Pana Wybarzony Państwa, jak to, to w stopniu? Szymon Demicki, interwencjonizm tylko w przypadku do polskich przedsiębiorstw prywatnych. Nie chodzi o to, że... Nie może być tak, bo ja słyszę premiera wczoraj, który mówi, że chodzi o tę wolną niedzielę, że oni chcieli dać szansę polskiemu, przemy, polskiemu handlowi, tym drobnym sklepikom, a nie sklepom wielkopowierzchniowym. To dlaczego pozwalają cały czas, żeby te sklepy wielkopowierzchniowe miały preferencję? Po pierwsze, nie tworzymy miejsc pracy dla Polaków, bo jeden z tych sklepów, z tych sieci tworzy miejsca pracy, ale tylko i wyłącznie dla cudzoziemców, dla Ukraińców. To coraz częściej tak jest. Na tej zasadzie. Nie płacą również podatków, ciągle zmieniając nazwę. Więc jeżeli premier o tym mówi, to może to by najpierw załatwili, a potem dopiero się zastanowili. No właśnie. Panie Piotrze, czy z tym wy uważa Pan słusznie, że ich się dyskryminuje w USA i powoli też w Polsce I czy możliwe, że faktycznie pracują? No, oczywiście, że tak. Ja cały czas uważam, że Chińczycy chcieli zrobić sobie swoiste NSA za pomocą, po raz chyba pierwszy, za pomocą prywatnego przedsiębiorstwa elektronicznego, które weszło na rynek. Tak przypuszczam. Przypuszczam również, że Chińczycy bardzo mocno dogadali się z Niemcami, ponieważ tak się składa, że to niemieckie podmioty gospodarcze, szczególnie niemieckie, niemieckie sieci telekomunikacyjne, oni promują na siłę, wrzucają ja w tej chwili. No właśnie. Czy Polska powinna mieć taką że jako mi kiedyś miała i nadal powinna mieć? Tak uważam. Co to mamy? Na no, ten, na no, ten, na no, ten. No, to muszę zobaczyć, co to jest. To no, jakiś są z, z masku. Czy wszyscy jesteście patrioci a, a James Bond był patriotą? Bez sens. Panie Boguńku, na Białorusi pro-rosyjscy ekstremiści, że w komuś na czele, w Alendraco na wieczorym marszu śmiertelnego pułku ogłosili integrację do alerii oraz Białorusi z Rosją. To bzdura. Wiem i Amerykanie już zauważyli, to nareszcie się ktoś przebiło również do naszych, to co ja bardzo często mówiłem, nie tylko ja zresztą, na temat to, że my, że my przegwiznaliśmy Białoruś, Mamiąc się przyjaźń Ukrainy. Gabi, pytam o przyjaźń Polski Polityczny Wójt z Asomnika A jest jakaś taka przyjaźń? No dobrze, no, ona jest w cudzysłowie. To nie wiem, to chyba ci nasi po prostu często powariowali, a nie chcę mówić tutaj, no czy za zabójstwem, księdza obowiązki że Piotruszka, czy rozkaz był gdzie indziej. Piotruszka był Adam chyba. To raz. Oczywiście, że był skąd indziej. Ja w spisku założycielskim napisałem swoją wersję. Osobiście uważam, że stały i za tym główni wtedy w PZPR-ze. I w państwie kierownictwo partyjno-rządowe chodziło o pewnego rodzaju grę zabito niewinnego człowieka, po prostu to są tylko wykonawcy, którzy nic nie powiedzą. Dzisiaj przeczytałem artykuł, że jakoś nikt nie chce dalej prowadzić tego śledztwa i to jest najciekawsze. Mówi pan, że na tej stronie, panie tajny przyjaciel, zaraz zobaczę, bo No. a, nie do mnie, no dobrze. Ja się Ptasiek, nie, nie podam tych krajów, w których ta agentura była. Font tapet, fine you a, GSM Interception. A, już wiem, no to coś w taju takiego, no to, tak, ale ja bym się raczej, proszę Pana, tym tak nie podniecał. To może założyć pewnego rodzaju, to może by założyć, to może być pewnym rodzaju, ale coś wydaje mi się, że jak to już jest w że jak to się sprzedaży, to już odpowiednie służby mają możliwości wchodzenia w te telefony. No. Edmund Dantes. No, ale nasz wy... a gdzie miał lokować tych nielegałów? Przecież na pewno nie w innych krajach. No, Dlaczego pan pyta? Oczywiście, że tak. No. O paru rzeczach możemy przeczytać, no przecież nawet oficjalnie, no. No i tak pogadziłem, ja, czy ja pogadziłem nie jakim Kowalskim, to on powiedział, że ze zbykami nie gada, więc ja nie gadam z tym wszystkimi. Ja w ogóle z nimi wszystkimi nie gadam. Ja się w ogóle tak wyłączyłem, że ja nie chcę do... nie chcę się z nikim w ogóle, z nikim. Tu się nawet ode mnie z alternatywy społecznej obrazili, bo to ich nie dotyczy akurat, ale ich się obraził na mnie totalnie. Powiedziałem, że nie chcę się z nikim właśnie. Nie chcę się z nimi zadawać. Teraz tak, co Pan sądzi o tym, że sieci w rękach są krajów innych niż Polska? Ja już o tym mówiłem wielokrotnie, Mr. Dżamajus 84. Nie powinno tak być, powinien być przynajmniej coś, co jest w rękach polskich. W linie przesyłowe w Anglii są w rękach Brytyjczyków, bez względu na to, jaka sieci im obsługuje, także oni zawsze wchodzą. Dlatego po wybuchu w 2005 roku w ciągu sekundy zrobili switch-off i wszystkie komórki przestały działać, po prostu. Panie Piotrze, się panu, bo się kraj zawione z jejosty, czy może Pan, zajść, gdzie pan został? Tak, no oczywiście do Londynu. Ja byłem w Londynie, cieciem w Londynie, jak mówią niektórzy. Byłem jednocześnie w oficjalnym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ambasady, byłem oficjalnym przedstawicielem polskich służb. Po prostu musiałem wyjechać, ponieważ tu byłem całkowicie spalony na parę, a do Rosjanie od razu tam mnie rozpoznali i podeszli do mnie i to było najciekawsze, ale trochę z Angolami żeśmy się z nimi pobawili. Było fajnie. A to ci co tak piszą, to nie wiedzą co ja robiłem. Zresztą generalnie, bo to było to skąd wywiadu, oni wywiadzie nie wiedzieli. Ja nie chciałem wracać do wywiadu, a musiałem według prawa wrócić, bo ja nie, nie cierpię wywiadu w ogóle mówię wprost. I nie cierpiałem agencji wywiadu czy zarządu wywiadu odkąd. Nie cierpiałem ich po prostu. No. Mam prawo. Nie chodzi o ludzi zwykłych, normalnych. Nie chodzi o ludzi, ale mam prawo jako instytucji. No. Zresztą. No, no. właśnie. Świat powody na sumie energetycznych chyba sobie jeszcze polskie. Czy ja wiem? Nie wiem. No. I czy jest metoda do zrealizowania Kaliningradu? No, w pełnym sensie tak. Czy próbowano? Tak, próbowano, ale się nie udało. Nie się nigdy nie, uda, nie? Raz Raz próbowano i się źle skończyło dlatego co próbował. No. Krzysiu, znaki zapytania. No, nareszcie się odezwań bo się, że już się na mnie obraziłeś. Alternatywa społeczna jest jedyną rzeczą, którą popieram. I uważam, że na bazie alternatywy społecznej powinno się założyć. Tam są tylko ludzie tacy, tam Arek, Lutowski inni, to tacy, którym naprawdę nie zależy na, nie myślą w kategoriach miejsc na listach wyborców. I to jest odróżnienie do tego, co powiedziałem, ja dzisiaj napisałem wyraźnie na przykładzie żony Pada Kalicza. I wy, wam, państwu się wydaje, wszyscy oni są tacy sami. Mają was wszystkich gdzieś po prostu i mnie też. prawda, Ja już napisałem taką książkę o zabawie z Rosjanami. Powiedziałem tylko jeden wiem w cholubie, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Niektórzy się wściekli. Bardzo dobrze. Także nie to nie alternatywna alternatywa społeczna. I odyzywaj się tu, Krzysiu, bo to przecież jesteś ty alternatywa społeczną. I powiedziałem, to jest jedna. No. To jest jedna z tych. Czy można przewerbować nielegałów? Jan Polak. Oczywiście, że można. Każdego można. I były takie przykłady odwrócenia nielegałów. Tylko, że wiecie Państwo, to jest bardzo trudne i bardzo rzadkie. Nawet trzeba znaleźć nielegała. Często, jak się znajdzie nielegała, to w biednym przypadku wycofywaliśmy w ciągu dosłownie kilku godzin nielegała. Nie, Lenin, Czy można się wyrwać z obiektu wywiadu? Nie, nie można. Jeżeli to jest dobry kod wywiad, to raczej nie można. Powiem wprost. Nie można. Natomiast ja dzisiaj usłyszałem coś. Niestety ten człowiek miał do mnie nie zadzwonić, a ja chciałem coś właśnie powiedzieć. No. Właśnie, pan otwiera mi umytał, skoro bardzo czemu ten nie wiem. Dobrze. Zaraz, zaraz, zaraz coś Państwu tutaj przeczytamy, a ja będę musiał to zanonimizować, więc trochę potrwa, gdzie jest ten mój człowiek, który mi to napisał. No, 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 no już już. O, jest. Właśnie się dowiedziałem w ten sposób, że Usłyszałem groźby od byłego funkcjonariusza UOP i to człowieka z nowych, z nowych sił, z lat 90. My służby nigdy nie pozwolimy ci żyć normalnie. Właśnie. Podobne od innego człowieka, ktoś usłyszał. Więc to jest coś takiego, że Powiem wprost, nie mogę powiedzieć bez zgody tego człowieka, kto to jest, ale jeśli ktoś ze służb mu tak powiedział, to powinien to natychmiast nagłościć i podać ich wszystkich do sądu, bo to nie jest B. Oni nie mają prawa. Naprawdę nie mają prawa. Co to znaczy? Służby się zaparły i będą robić człowiekowi świństwo cały czas, nie pozwolą mu nigdzie pracować, bo go nie lubią. Albo, jeżeli nie popełnił przestępstwa, dla mnie, jeżeli ktoś nie jest szpiegiem, nie ma kategorii lubię, nie lubię. Albo ktoś jest szpiegiem, albo ktoś nie jest szpiegiem. Po prostu. Proszę Państwa. Jeśli ktoś takie coś usłyszał, to proszę tego Pana, jeśli mnie słucha, żeby się jednak do mnie zadzwonił i zgłosił się do mnie. Ja mu powiem, co zrobić, bo to wymaga, to jest naganne to jest świństwo. Nawet, jeśli się z tym Panem, a prawdopodobnie nie zgadzam się z nim w wielu punktach, to to jest świństwo. Czasy już dawno minęły. To mi przypomina, co robiła trójka biuro studiów i czwórka z robotnikami. Tak nie może być. Nie można na to pozwolić, bo inaczej to wszystko działa przeciwko tym służbom. Właśnie. Panie Piotrze, czy ktoś z Łubianki ma? Kto mi tam chciał? Moje głowa? On mnie da szczęście, jak wariata i bardzo dobrze. Także powiedziałem. Policja teraz to robi u to też jest błąd, nie mają prawa, zresztą w ogóle w Polsce do kontrwywiadu w tej chwili słyszałem, że ktoś kto uważa, że jak wpada do knajpy jednego w łeb, drugiego łeb, trzeciego łeb, ja jestem z kontrwywiadu, pisze książkę o kontrwywiadzie, jeśli ja czytam i słyszę jakie książki o kontrwywiadzie i o wywiadzie są pisane i kto pisze o tych służbach, powiedziałem wprost, tak naprawdę to tylko dwie osoby z tych pisarzy, którzy już więcej napisali się jedną książkę mają prawo pisać, bo to wszystko robili, wiedzą jak to wygląda. To jest Włodek Sokołowski i ja. Mimo, że dzieli nas wszystko, ale tylko my dwaj możemy. Cała reszta to są jakieś dziennikarzyny, które, bez, które w życiu nie widziały najwyżej zwerbowane przed dla żartu i robadowane po pijanemu przez oficerów, którym stawiają wódkę po prostu i tyle. Się z nich śmieją. A jeżeli już widzę policjanci zajmujących się kontrwywiadem, i wywiadem, to śmiać mi się chce, policjanci mają zbyt dużo roboty. To jest taka sprawa jak z tą dziewczyną, i z, tym, z tą kobietą, i z tym dzieckiem z Białego Stoku. To jest ich genialna robota. Oni są świetni, szczególnie jak im się da spokój po prostu. Anetade, do gazety. Nie, trzeba człowiekowi pomóc, bo ktoś robi się z niego jaja i ktoś wykazuje tego, bo w tym momencie, gdyby napisał do szefa ABW i gdyby to była skarga na to, to po prostu gdyby się nie bał, gdyby napisał i tak dalej, to w tamci by wszyscy polecieli na web. Kto tak mógł powiedzieć? No. Czemu pan tyle pali? Bo chcę ulżyć ustawodawcy niedługo jako emeryt po prostu, a emerycie nie żyj długo, ulży ustawodawcy. Zus właśnie. Adamka, może ma być, ale to mnie nie interesuje. Niech sobie piszą śpiedzy jak pisarze. Nie interesuje mnie, co oni powiedzą. Niech sobie mówią po prostu. Mnie to tam nie interesuje. No. Prawdopodobnie ktoś się podszywa, panie Nieleni, w ten sposób. Tylko być może ktoś kiedyś pracował w łop, jest jedno z tych, co mi pan nazwisko jest mi znajome i chyba wiem nawet kto i o co chodzi. Ale to facet jest do skasowania totalnie, po prostu. No. Tak mi się wydaje no niech mówią, no co no, od tego aby mówić, ja w każdym razie nie mam e, ja w każdym razie nie mam no e, jak według Pana został. E, znaczy ja w każdym razie nie mam zamiaru uczestniczyć w żadnych z tych ja potrzebowałem Rawy nie, nie, to nie jest tak nas po prostu wszystko różni z Włodkiem Sokołowskim wszystko, jesteśmy po innej stronie on na mnie suchej nitki nie zostawia, dla niego jestem kretyn, zdrajca, idiota bawu, matą tłuk, śmieć wszystko, co najgorsze. Ale rzeczywistość jest taka. On pracował od samego dołu, ganiał z piętnastkami, chodził na PZ, robił te wszystkie rzeczy, jak każdy normalny oficer szedł od dołu, tak jak ja. I tylko nas dwóch może o tym pisać. Cała reszta, to co mu się wydaje, jak zaczynał od stopnia dyrektora, od razu jest w stanie coś napisać? Nic nie napisze, bo nie wie, co to jest piętnastka i nie wie, gdzie się je składa. Proste. Ambasada z ambas to jest cały plan tego, które robiło, które robiło Stazji. Oni go chyba zwerbowali, podstawiając mu kobietę. Tam była ta seria z tych, muszę to zobaczyć. Muszę, muszę, muszę to rozpoznać po prostu. W cholubie pierwszym jest taka scena, gdzie jak to się robi. No, no jak to, panie Bugojku. Jeden taki typ, co miał spore doświadczenie z londyńskiej przy stadionie. twierdzi, że w Policji miał więcej doświadczenia z Roskim Wywiadem później w ABW. Adam Waśniewski. A co on tam miał do czynienia w Rwabewu? No dobrze, panie Adami. I pieprzy głupot, no być może później miał, ale im się wszystkim wydaje. Wszystkim im się wydaje po prostu, że to... Niech się wydaje, mam no, to gdzieś. Się... Gotera, no czy on komuch? Nie, nie, po prostu jest po innej stronie niż ja. Ja jestem z tym środowiskiem nie chcę mieć do czynienia. Jeśli chodzi o Makowskiego, to on napisał jakąś książkę, no ale to nie aż tak jak Włodek. Ja mówię o tych, którzy więcej pisali, więc Makowski tego też bym zaliczył, bo on też szedł właściwie od początku. Natomiast jeżeli chodzi o Turowskiego, to raczej wątpię, by był w stanie to napisać w ten sposób, ponieważ on inaczej w ogóle działał. O czym innym mógłby pisać? No. Po prostu, czy służby wewnętrzne mogą się posłużyć ktoś Tak, powinny móc. W tej chwili nie. No aż Pana Biedronia już mówiłem wielokrotnie. A, Pan da spokój, Panie Adamie, sam Pan wie dobrze, a ja wiem dobrze, kim... mówił mi Pan, kim Pan jest i widzę Pana oznaczenia i Pana te wszystkie, te wszystkie rzeczy. Dobrze Pan wie, jak Pan słucha tych wszystkich. No co Pan pomyśli, Panie Adamie, o facecie, który jedzie na misję i przysyła se i potem się pokazuje i robi se zdjęcia na Facebooku i na Facebooku tej tajnej misji pokazuje. Był tam dwa dni z... w Portki i uważa, że czy to jest chore, prawda? I on się równa na przykład z Panem. Nie, nigdy nie miałem do czynienia ze służbami nigeryjskimi. E, czy wrócił Pan do służb? A, 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 a co to znaczy, czy wróciłby? Bo pierwsze, nie mam szans wrócenia do żadnych służb, już jestem za stary. Po drugie, ja zostałem totalnie wyleczony. Proszę Państwa, ja uważam, że jesteśmy w, nie w tej sytuacji, nie w takim kraju, jakim jest teraz. Nie do tych służb, nie, w ty, nie, do ty, nie do tych rzeczy. Ja uważam, że to się powinno wszystko zmienić. Jakościowa się nie zmienia po prostu. Prawda, raz tylko robiłem z respektem ale tak to później nasze drogi się w ogóle rozeszły. Natomiast zetknąłem się z nimi, z gromem totalnym, także czasami. Już kiedyś im robiłem dla gromu jakieś szkolenie konwiadowcze, a to dawno było. Jan Polak, oj, tego nie potrafię powiedzieć. Myśmy nie mieli pieniędzy, ale mieliśmy za to głowę. No, czasami były to duże pieniądze. Edmund Dantz, w 80, 80 a jakie myśmy mieli związki zawodowe? CRZZ? Na pewno KGB tam mocno działało w CRZZ, w tych państwowych związkach zawodowych. A czy w samej, jeżeli Panu chodzi o te związki zawodowe, które były krótko legalne, potem nielegalne, potem znowu legalne, to tak były. I jestem pewien, że były, a jednak to sam wiem o tym. No dobra, przychodzi jakaś super władza jakościowa i przychodzi do pana i mówi, że biorą pana na szefa lub konsulat do czego zgadza się. Pan, no, jako konsultanta? Tak, ale jako szefa, jako szef. Ja się nie nadaję na szefa, bo ja mam takie zadanie. Bo ja bym po pierwsze, jakbym z tej władzy super bym zobaczył, że ktoś mi podpada jako szpiektem, go wypieprzył, tak samo traktował jak każdego innego. Po prostu na to żadna władza nie pójdzie w Polsce. Być może po masonerii pogadamy sobie troszeczkę przy okazji. A, co do pogodu Jantkowskiego i edo, że się za dość oddaje honor Grasowi jako członkowi SS-Tom. To jest konsekwencja, bo proszę Państwa, traktujemy wszystkich równo. Jeśli prasa osądziła, to jak osądzić Waffen SS? On był członkiem, Gras był członkiem Waffen SS, a nie SS jako takiego, to jest inna sprawa. Jeśli chcemy bojkotować Michaela Jacksona za coś, co właściwie wszyscy wiedzieli, że, to był, że, był, że on właściwie był niedorozwiniętym dzieckiem, tak na dobrą sprawę. Rozwiniętym fizycznie człowiekiem o mentalności, dzieciaka skrzywiony przez rodzinę zresztą. Śpiewa, robił świetne piosenki, świetnie śpiewał i naprawdę dobre to jest w jego gatunku muzycznym i naprawdę to jest kamień milowy. I teraz się rzucać na niego, on już też nie żyje. Bez sensu. Tak samo prasa wydała wyrok na księdza Jankowskiego i pozbawiła go honorowego obywatelstwa Gdańska bez wyroku sądu, bez niczego, tylko i na podstawie artykułów prasowych. To dobrze. W ten sposób można o każdym napisać, czyli rozumiem, że w Polsce sądy niepotrzebne w ogóle, czy jakiekolwiek prokuratora, czy dochodzenia, wystarczy, że go odkreślone gazety prasa coś napisze, prawda? I wtedy jest już wyrok i, skaza i wskazujący, tak? To samo dotyczy bojkotu Jacksona, dlatego powiedziałem, że to jest głupota. Totalna głupota jest bojkot Jacksona, jak głupota byłaby bojkot Romana Polajskiego. Prawda? Czy pozbawienie jego honorowego obywatelstwa, tak samo Grasa, Grasa którego braszany bębenek klubie jako książkę, w ogóle. Znałem, zwiedzałem kiedyś Gdańsk śladami Gintera Glasa, znajomy mi pokazywa, więc to też było fajne. Prawa wojnowskie, niech pan się nie pyta, nie trenowałem nic w czynnej służbie, trenowałem na ulicy to najważniejsze. Tak, gdzie się wychowałem, a ja się nie wychowałem w Alei Róż, tylko na innych trochę, na Targówku i na Kole, więc to trochę inaczej wygląda. No. Właśnie wyborcza by się też za Jacksona, ta z to jest wyskażeni. No tak, ale w ten sposób to niech się w końcu wezmą na przykład za, nie wymienię nazwiska tego proroka bo tam jest ten nawet z jego książki to widać, no. Przecież to jest bez sensu troszeczkę, River Ry, Negley. To jest właśnie, no wie co, nie rozumiem zupełnie, o co chodzi. Chore to jest po prostu i bez sensu. Dlatego powiedziałem, ja się w ogóle z dziennikarzy, właśnie, a ten stokrot z pańskich księdza nie ociera się Jankowskiego, a tam stokrot nie, nie ociera się na pewno o Jankowskiego, na pewno nie o księdza Jankowskiego, ale może o kogo innego troszeczkę. Powiedziałem jeszcze raz, ja nie neguję. bólu ofiar i nie neguję, że te ofiary mogą mieć rację, ale nie można, wyrok został wydany przez prasę. I jeszcze raz powiem, skoro to było wiadome, jak twierdzą dwie ikony Solidarności, jak również o związkach księdza Jankowskiego z SB, tyle lat, to dlaczego te ikony pozwoliły do postawienia pomnika i w ogóle do zrobienia tego wszystkiego? No, powiem wprost. No. Więc yy, proszę zrozumieć, tu tylko o to chodzi. No, a radio zadało się też bojko. to niech nie puszczają Jacksona, Do kogo puszczą? No. Ale dobrze, no to w ten sposób, wie pan, wiecie państwo, dobra, Jackson, nie człowiek o infantylnym umyśle, wspaniały muzyk, ale o umyśle dziecka i niestety fizy fizyczności dorosłego, człowieka, mężczyzny, ale o myśle dziecka. Po prostu. Z kupą pieniędzy, które zresztą stracił, który zmarł na nie już nie żyje, to raz. Ale świetny mozek, któremu z naturalnym talentem. To tak jakbyśmy również El Duel na Elvisa Presleya coś znaleźli. To jest chore, proszę Państwa. To jest po prostu chore. To jest element kultury, którego popkultury, czy w ogóle kultury, której nie, nie wymarzymy w ten sposób. Beethoven był skącem i wstrętnym człowiekiem w ogóle, jak, to się, jak się mówi w ogóle dla ludzi. I co, też go mamy, też będziemy Beethovena niszczyć, prawda? Mocar był z kolei, no wiadomo jaki był. Znam wielu, których było alkoholikami, też będziemy ich niszczyć. To jest chore, to jest po prostu chore w tym momencie. I nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, tym bardziej, że wyrok wydają media. A w wypadku Jacksona jest raport FBI dostępny w sieci, który nie potwierdza nic z tego. Oni też mieli, jaki to był naiwny, dziecinny człowiek po prostu. Na tej zasadzie. Bo nieważne, że ktoś miał 50 lat czy 60, może mieć mentalność 50 prawda? I taką miał. Więc niech sobie, niech sobie bojkotują tego Jacksona, ale wy zachowują się jak głupi, bo ludzie będą i tak słuchać Jacksona i o Radiu Zetnik nie będzie pamiętał, a o Jacksonie będą pamiętali wszyscy za kilka lat i zostaną z tego. No. Rewer, oni już legendę Wojtyły atakują, to jest tylko przygotowanie. Ja to powiedziałem, że to jest tylko przygotowanie. Nie mam konta 23, proszę wejść na stronę Alternatywy Społecznej, na, albo na tym, albo na Facebooku, albo na tym, tam wszystko jest i dogadać się z tym. Dogadać się dwa siotry z szefem alternatywy. No. Główny poszkodowany, który twierdzi, że mi robił krzywdę, ma grubą teczkę na policji, już powiedział o to, co bardzo wysoko postawionego politykę SLD. Prokurator umorzył. No, oczywiście, że tak. Ale yy, jaka moralność, yy, proszę Państwa, o czym mówimy? To w takim razie dobrze. W takim razie dobrze. Yy, mam pewną. Yy, jeszcze raz powtórzę. A propos księdza Jankowskiego, no dobrze. Ale jak powiedzieć o tych, którzy o tym wiedzieli tyle lat i publicznie o tym w telewizji mówią i jednocześnie podtrzymywali tą legendę? Wiedzieli, nie powiedzieli. To jak, co o nich powiedzieć? Tak samo są odpowiedzialni. Teraz dam ja pewien teoremat, to oczywiście nie jest wam się podobanie, nie spodoba wam się porównanie, oczywiście, ale jest taki teorema, to nawet wypowiada by z łaskawy. Jeśli jest rozłożenie winy, to proszę zobaczyć, kto jest winny bardziej. Esesman, który strzela żydów, żydowskiemu dziecku nad rowem z wapnem w głowę, czy kolejarz, który pociągiem przywiózł to dziecko na ten dół z wapnem, czy ten drużnik, nastawiacz, który nastawił odpowiednio zwrotnicę, czy ten urzędnik, który w ministerstwie Podpisał zlecenie na ten pociąg, żeby ten pociąg w ogóle ruszył. I nagle, jak, jak rozwiążecie ten teoremat, to zobaczycie, że najmniej winny jest ten zespad, bo jego by nie było, on by nie istniał. Bez tych, bez tego, który podpisał to zlecenie. Rozumiecie państwo? Na tym to polega. Więc pytanie proste. A tutaj prasa wydała wyrok. I w rezultacie na karę śmierci i słusznie skazano tego SS-mana ale większość tych urzędników przeszła, miała bardzo dobre życie w RFE. Rozumiecie Państwo, o co mi chodzi? No właśnie o to mi chodzi, po prostu. No, no właśnie. A może ten, co pozdrawia z księdza dla własnej kariery, bo się już się nie może być kłóz, wszystko jedno, nie wiem. Nie wiem, proszę Państwa, nie wiem. Ja się nie wypowiadam na temat tutaj winy y, tego księdza, czy braku winy, czy pomówienia. Ja pokazuję, jaka jest sytuacja. Prasa zadecydowała w Gdańsku. Prasa zadecydowała, gazety wydały wyrok. Na mnie też wydano wyrok. Nie tylko gazety, ale i posłowie wydali na mnie wyrok ustawą dezobakizacyjnym. Jestem w tej samej sytuacji, mimo że nikt mojego pomnika nie zwala, bo nie mam pomnika i nie będę miał, ale jestem w tej samej sytuacji. I dużo z tych, którzy to głosowali za tą ustawą, dobrze wie, że ta ustawa jest ściemą i bzdurą. To jest to samo, proszę Państwa. Rozumiecie Państwo? Dlatego podałem, pokazałem ten y, teoremat Państwu. No. no właśnie, zapalę jeszcze i kończymy. Jeżeli ksiądz Jankowski tego się dopuścił, jest winien, to powinien być przeprowadzony odpowiedni proces, nawet po śmierci. Powinien być przeprowadzony odpowiednie dochodzenie, nawet po śmierci. Władze kościelne powinny chcieć tego dochodzenia i wtedy zadecydujemy. A nie to, że skażemy od razu. Bo co, jeżeli to jest, nawet jeśli jest 1% nieprawdy, to jest domniemanie niewinności. Prawda? No właśnie. No nie, Pani Agato, pomnika nie będę miał. Nawet nie będę miał nagrobnego pomnika, bo powiedziałam, że ja na swój własny pogrzeb nie pójdę. I nie pozwolę się zanieść. Tak. Jeżeli... Ty, no... Czy to nie jest tak, że ikony sobie dać raz wydać tak, że to drzewie że a teraz są pewni, że się nie, nie odwinie? Wiedza na pewno działa na dwie strony. Tak, oczywiście, Paweł Krzysio. Masz absolutną rację. Dobrze to mówić teraz. Jak ktoś nie żyje, dlaczego to tolerowali? Poza tym powiedziałem, w tym samym Gdańsku, ktoś, kto był wtedy prezydentem, kiedy uchwalano honorowo obywatelstwo? Nie wiedział, skoro jego najlepszy przyjaciel wiedział. Kto zezwolił na ten pomnik? Kto wydał wszystkie pozwolenia? Kto partycypował w kosztach? Nie wiedział? Dwóch największych, dwie ikony wiedziały. No. Tu już pan Wałęsa zachował się. Tu już pan Wałęsa zachował się porządnie, bo powiedział, że nic o tym nie wiedział i nie chciał nic mówić, a on by dużo wiedział na ten temat, jeśli by to była, jeśli by to była do końca prawda. No właśnie. Tomek, Czuję się Pan przegrany? Nie, bo Państwo jesteście. Nie, ja się nie czuję przegrany. Przegrani są ci wszyscy, którzy to uchwalili, którzy doprowadzili do tej sytuacji, w tym również moi koledzy, którzy nie rozumieją tego, co ja robię i dlaczego to robię. Byli u nas. Pani ogólnie, podać, z poszczególnych opinii namiar. Sibus, namiar jest. Krzysiek, daj namiar na stronę tutaj. Słuchasz mnie, to daj tej chwili namiar na stronę. Tym bardziej, że w tej chwili, jeszcze raz powtórzę, że w tych całych sprawach wcale nie chodzi o dobre ofiar. Chodzi o atak. Chodzi generalnie o wykorzystanie polityczne ataku. Tu nie chodzi o dobro ofiar i uzadośćczynienie ofiarom. Naprawdę nie. Te ofiary stają się jeszcze bardziej podwójnymi ofiarami, bo stają się po prostu przedmiotem dla cynicznych ludzi, którzy kryli to, którzy wiele rzeczy robili, wiedząc o tym wszystkim i nie reagowali. Na tej podstawie, proszę bardzo, ja jestem w stanie też doprowadzić do artykułów prasowych o XYZ prawdopodobnych, którzy będą napisać jakieś znowu czarne księgi czy jakieś inne historie bez sensu i jak się okaże i nic tam nie jest prawdą, a wszyscy będą mówili, proszę Państwa, że to jest prawda, bo to będzie wyglądać naprawdę, bo umiem pisać takie teksty i dobrze wiecie, że umiem pisać takie teksty, prawda? Krzysiu, pij, gdzie jesteś? Weź wrzuć tutaj link do alternatywy społecznej, do strony alternatywy społecznej tam jest wszystko. O, właśnie. Ale to chyba, Arek, ale to chyba jest małymi tutaj, czy dużymi literami, żeby się ktoś nie pomylił. Dobra, wrzuć tutaj i tam wszystko jest, a włącznie z moim manifestem, no, który tam jest. Więc proszę na alternatywę społeczną spojrzeć jako na coś, co dopiero na pewne jądro krystalizacji wobec ludzi. O poglądach, naprawdę propolskich poglądach, których nie zależy, którzy nie myślą o Polsce w kategoriach i miejscach na, li, na listach wyborczych. Tylko chcą coś dla Polski zrobić. No. I już. No. pewne, no pewno, że mam paru przyjaciół, więc bo pewno mam bardzo wielu między państwa wielu z państwa wielu przyjaciół i już. I chodzi mi o to, że zastanówmy się nad tym, proszę Państwa, bo z drugiej strony mamy kogoś, kto jak się kto jeba 2,5 promila alkoholu we krwi, i dobrze ustosunkowany mąż, może stwierdzić, że siedział za kierownicą i nikt nie będzie nic mówił, i nic jej się nie stanie. A oprócz tego mamy również Kowalską, zwykłego, zwykłą Kowalską, która szła lekko pijana i policję ją zwinęła na izbę wytrzeźwień, po prostu. No. Wszystkie symbole. To jest atak na symbole po prostu Polski i już. No. No, to nie jest manifest alternatywny. To jest po prostu mój trzypunktowy program polskości. Co to znaczy polskość? Nieoparty to jest na krwi przede wszystkim. Nie ma tu żadnego wolki, tylko prawdziwa polskość. Czyli utożsamianie się z Polską. No, a no, jeśli chodzi o Grunwald, to może nie dzisiaj. Ale ja nie mam Paypala i nie chcę Paypala. Nie mam Paypala a 23, nie, 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 chcę, już, już nie mam nic w ogóle, no. no a z kogo? Kto się zgrywa z kogo? No już. Dobrze. nie musi być długi, tylko konkretny no właśnie, a myśli Pan, że roli grozi to samo co stonocę, na Roli nie to samo co stonocę, Rola nie robi tam, tam no, jeśli chodzi o stonogę, to jakieś przekręty w ogóle, róż dosadę, nie wiem nie wiem proszę Państwa, ale w tej chwili widzę, że każdy, kto jest po prawej stronie ma przechlapane i to wszędzie przed sądą, a powiedziałem wyrok na Marcina jest po prostu wyrokiem precedensowym niestety nie można krytykować wszystko jest możliwe, ale na pewno nie na razie. No. E, punktowy program polskości. Tak, to jest trzypunktowy program popie, e, polskości dokładny. No. To po co pan bukownik pisze te choluby? wojnowe? Niestety trzeba napisać, nawet to się sprzeda. Ale ja nie chcę sprzedać. Nie chodzi o to, te choluby też się sprzedają w tej chwili. Jak się zajęli tym ludzie, to też bardzo fajnie. Też, dlatego to między innymi robię, ludzie poza mną zainwestowali swój czas, swoje pieniądze i uratowali to wszystko. I dobrze. I niech tak będzie. Ja się chcę odwdzięczyć, bo będę niedługo robił tutaj i e bukako, tutaj niedzieli jest Pan Darek, Panie Darku, bo mówiliśmy, książka Pana Darka jest dość trudna, ale opowiada jedną że zresztą przeczytam Wam fragment tej książki. Pan Darek już mi pozwolił, bo będę robił z tego i będzie można w formie e bo nie stać teraz na, na, przynajmniej mnie, na wydrukowanie. To zaraz Państwu fragment przeczytam. A, bo to jest książka między o prawdziwym artystach i o McDonaldzie, że tak powiem, czyli o McDonaldyzacji świata sztuki. Zaraz Państwu przeczytam, kto mi się otworzy. Bo mi się coś nie chce otwierać to w tej chwili. No. O jest. Proszę. Czytam, to pan Darek napisał, na razie nie wiecie nazwiska. Żyjemy w czasach odezwał się Albert, wspierając swój policzek na dłoni, i popatrując Markopto w bok, w których, jak wynika z moich obserwacji, nie ma ludzi zwykłych, prostych i skromnych. Nieledwie wszyscy, pomijając starszą pokoleniową generację, czują się gwiazdami pierwszej wielkości. To jest jakaś choroba wieku. Co gorsza, ludzie ci przywiązani są do swojego zdania, jak do własnego tyłka, chociaż większość z nich szybciej mówi niż myśli. Nie przeszkadza im to jednak brać swój własny ciasty, podobny do kloaki, intelektualny horyz Ludzie ulepieni z takiej samej gliny jak my, a zwłaszcza uciekinierzy od komercyjnej melasy, zawsze zmagają się ze światem. Ale specyfika egzystencji, jak również praca artysty, po części również jest niebagatelnym wkładem w jego los. Zauważyłem nakładając sobie na talerzy kolejne ciastko. Artysta nigdy nie może być pewien, pomijając rzecz jasna różnego rodzaju megalomanów i hochsztaplerów, którzy zazwyczaj niczego w życiu nie osiągają, nie powinien brać za pewnik wartości swojego dzieła, a tym samym wartości siebie samego jako jednostki twórczej. Może dać się poznać jako wybitna osobowość i indywidualność obdarzona nieprzedziennym talentem, nawet geniuszem, lecz może także okazać się skończonym zerem. Trafna ocena naturalnie należy do krytyki oraz ludzi jego współczesnych lub, co niestety zdarza się o wiele częściej, do jego potomnych. No więc... Dość ciekawe, jest to, dość ciekawe jest to zdanie i ciekawa książka yy, po prostu. No. I ciekawa książka, yy, no właśnie. Yy, tak, McDonaldyzacja świata sztuki, to znaczy, to ja to tak nazywam po prostu. No. Tak, na holubowo.pl w tym sklepie można to, można to kupić. Także widzicie Państwo, w tej chwili decyduje się, w tej chwili rzeczywiście ktoś, kto napisze jakieś głupoty, Albert Dziennik, to będzie można, bo nie wasz pan Darek, którego tutaj nie ma w tej chwili, wyczytałem jego książkę, to już się ja z nim umówiłem i ja zrobię z tego e-booka, ja zrobię za darmo, a cholubowo się zgodziło wystawić tego e-booka. Jeśli się zarobi na wydanie, to się wyda na, zadanie, na, na wydaniu. Teraz będzie e-book po prostu z tej książki, no. Także to są fajne rzeczy, tylko to jest trudna książka, to jest książka bardzo, że tak powiem, dość taka e, trochę przypominająca Oscara Wilda miejscami, w jego najlepszych momentach sztuki dla sztuki w tym momencie, ale generalnie to warto to przeczytać. Ona mi się podoba po prostu. No. E, dobrze, też istniał, istniał karateka z weryfikacji. No. Dawid Bielecki, jeżeli chodzi o audiobooka, to nie wiem gdzie. Jeżeli chodzi o czas legalów, to jest informacja na, ze sklepu tam na, na stronie właściciela sklepu, że audiobook będzie, że ten, że czas ilegałów w formie książki będzie od tygodnia. Nie wiem, zobaczymy. Ja tylko podpisuję. Właśnie. Dobrze, proszę państwa. Dziękuję Państwu, już strasznie późno, no. I dobranoc. Do jutra. Jutro to jest coś na damę.